0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr, on se retrouve pour un nouveau podcast du confinement, peut-être l'un des derniers podcasts que l'on fera à distance avant la, la grande reprise si, si elle doit avoir lieu euh, d'ici la semaine prochaine euh, à l'heure où nous enregistrons cette émission et euh, avant de revenir à un nouveau euh, récapitulatif de l'actualité on vous propose cette nouvelle émission à la croisée du podcast purement thématique sur un auteur et le euh, en attendant saga puisque vous allez le voir euh, les comics indés euh, y auront une partie à assez importante dans, ces, dans cette émission. C'est donc une émission consacrée au scénariste et quelquefois artiste Rick Remender que vous connaissez. Peut-être si vous avez lu du Marvel ces dix dernières années ou euh, du Image Comics aussi euh, ces derniers temps. On va donc vous faire un, une émission pour brasser en gros et en large euh, euh, qui est cet homme, quelle est son œuvre. Et nous intéresser surtout notamment à ce qu'il a fait chez Image Comics, puisque euh, c'est l'un des auteurs qui a largement euh, contribué à, à l'essor de, de, de l'image d'Image Comics euh, en tant qu'eldorado de l'indépendant euh, à, à partir de 2012 au, au début des années 2010. Donc voilà, on avait envie de vous faire un, un gros focus là-dessus. Et bien entendu, pour parler de Comics Indé, pour faire le point sur ce euh, talentueux auteur, je ne serai pas tout seul parce que sinon ce podcast serait bien pauvre. Et donc il y aura avec moi, bien entendu, Corentin. Bonjour Corentin. Hey,
1: ça va Tout va bien
0: Tout va bien Corentin, pour toi
1: bah oui, <rire> ça se passe bien.
0: Tu, tu, tu es un grand fan de Rick Remender
1: J'aime bien, ouais, j'aime bien Rick Remender, c'est un bon auteur, c'est un bon scénariste, j'aime bien.
0: C'est pour ça que tu es dans cette émission, figure-toi. Et bien okay. entendu, nous avons. C'est un... très didactique aujourd'hui. Ah ouais, bah écoute. Et nous avons donc <rire> un autre invité qui, est donc, euh, ben, qui fait son retour une nouvelle fois pendant cette période de confinement. Il était venu nous parler d'un film pourri la dernière fois, euh, Bloodshot. Et donc, bah voilà, on, on, nous on aime bien un peu le principe de balance karmique. Donc euh, là, on, 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 le re, on le réinvite pour parler euh, d'un bon auteur et de bons comics c'est euh, l'ami République. Bonjour République.
2: Bonjour, bonjour. Salut et merci de m'inviter effectivement pour euh, rétablir euh, l'équilibre dans la force. Voilà, et justement... Ou dans le karma.
0: Voilà, bien entendu, au bout de 5 secondes, il ne pouvait s'en empêcher de faire une référence à Star Wars, hein, puisque nous sommes euh, May, the, May the Six. Mais euh, voilà, on va pas parler de ça, mais on souhaite quand même un bon anniversaire à ton podcast Outrider hein, qui a euh, deux petites années à, à son compteur euh, et nous n'allons pas faire de placement de produits <rire> plus que cela puisque nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, République, j'ai envie de te poser une question toute simple pour démarrer, euh, mais Rick Remender, qui est-ce donc que ce bonhomme
2: qui est-ce donc C'est un, est un petit bonhomme qui est né le, le 6 février euh, 1973 donc il a déjà un certain âge même s'il si, euh, a parfois des, des relents un peu adolescents dans ce qu'il écrit il faut savoir que c'est un papa euh, d'abord il était animateur tu, tu l'as un petit peu euh, suggéré en disant qu'il était parfois artiste euh, du coup c'est sa première carrière c'est d'avoir travaillé sur des on va dire des gros dessins animés des années euh, 90, mais qui ne sont pas forcément des, des films euh, Disney. Donc, euh, notamment Le géant de fer, euh, Anastasia, ou euh, un film que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais qui me faisait très peur, qui s'appelle euh, Titan AE. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Euh, mais voilà, il a travaillé sur ces trois films-là en tant qu'animateur. Et euh, en fait, il a commencé sa carrière dans les comics en, en sautant, éditant euh, avec, euh, euh, avec des, des potes euh, en 98. Du coup, euh, où il a créé euh, différents euh, univers, déjà. c'est pas simplement juste des, 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 des séries comme ça à la, à la volée. Euh, donc, euh, par exemple, Captain Dingleberry, qui était un truc euh, que, je, moi, personnellement, je n'ai pas lu, mais que j'ai entendu dire était bien absurde et horrifique et deux trucs qu'on va retrouver un petit peu dans sa carrière euh, par la suite. Euh, et puis, euh, plus tard, il y aura euh, Blackheart Billy, qui est la seconde série. Et, euh, et voilà. Et c'est un type qui a grandi pas mal dans... Dans le courant punk en fait, euh, forcément dans les années 80 et début des années 90. Donc euh, du coup, euh, c'est là-dedans qu'il a aussi officié euh, jusqu'au début euh, des années 2000. Il faisait des, des pochettes euh, d'albums, des choses comme ça. Euh, il a fini par euh, du coup un peu enseigner son art euh, euh, dans différentes euh, universités. Et puis euh, l'un de ses premiers boulots chez Marvel, euh, puisqu'on parlait euh, des maisons des idées tout à l'heure, c'était d'ancrer euh, la série The Avengers. Et euh, par la suite, il va même dessiner du Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc euh, à la base, c'est quand même un type qui se destinait plutôt à, à on va dire, euh, au côté dessin euh, de la BD. Quoi. Mais euh, ça va évoluer euh, au fur et à mesure des années avec... Euh, en gros, ce qu'on pourrait qualifier de trois grosses périodes quoi, en tant que, euh, en tant qu'auteur, euh, il y a le, le début/milieu slash milieu des années 2000 où c'est un peu sa, sa première phase euh, avec des comics indés. Sur la fin des années 2000, euh, il va commencer à flirter avec le super héros et arriver chez Marvel avec euh, Punisher War Journal, euh, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et euh, avant de signer un contrat d'exclusivité, en fait, donc euh, qui va forcément l'emmener euh, à un certain niveau de notoriété, avant de revenir vers l'Indé dans les années 2010 avec des séries du coup comme euh, Black Science notamment, qui est un peu, on va dire, le fer de lance. Enfin euh, moi, ce que je considère avec euh, effectivement saga que tu mentionnais tout à l'heure, euh, l'un des fer de lance quoi du Image Comics euh, tel qu'on le connaît, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc euh, là, ça balaye très rapidement hein, sa bibliographie et euh, je vais m'appuyer pour euh, sur ton, sur ton conducteur et sur ce bon euh, Olivier Gorantin pour aller euh, dans les détails. Mais euh, voilà, ça vous présente un petit peu le bonhomme qui a aussi travaillé euh, d'ailleurs sur d'autres médias. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en de reparler. Mais il a écrit aussi euh, de jeux vidéo et il a travaillé en tant que showrunner sur l'adaptation la, de Deadly Class, qui est l'une de ses séries, euh, qui malheureusement n'a pas survécu à sa première saison. Et, euh, et voilà.
1: Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, euh, au-delà au justement du détail euh, biographique, c'est que. La, la carrière de Rick Remender aussi elle est vachement influencée, c'est un des auteurs qui écrit sur les trucs les plus personnels au sens où même quand le mec te parle de voyage dans le temps, de, de dimensions parallèles, de voilà, de, de monde sous-marin etc, il parle quand même d'abord de lui et euh, de sa propre vie en fait. Puisque si, si on prend une par une quasiment toutes ses séries et particulièrement les séries image qui sont les plus personnelles, il y a toujours quelque chose de, qui évoque sa, sa vie à lui. Euh, alors pour, pour, euh, pour qu'on comprenne déjà un truc tout de suite c'est qu'il y, y a une forte présence de l'image du père dans ses œuvres parce que son propre père à lui euh, était un, un, un alcoolique et, et euh, un accro à différentes drogues euh, pendant quasiment les 10 ans de sa première, euh, sa première vie on va dire euh, ce qui fait que du coup bah, la famille Remender a dû beaucoup bouger c'est un peu la mère qui un petit peu comme Sarah dans Black Science a dû élever les gamins un peu tout seul pas enfin, toute seule pardon euh, de Deadly Class on retrouve le côté un peu punk puisque dans la ville où il a grandi à Phoenix euh, il avait donc découvert un petit peu le mouvement punk avec des groupes comme euh, Sucedal, Tendencies, su 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 Agent Orange, etc. D'ailleurs qu'on trouve des fois dans la bande-son de la série Deadly Class et euh, ils ont encore dû déménager ensuite en 87 à l'année où commence Deadly Class. Dans une ville justement où il a été un peu le le, le gamin que pont qui était un peu la la victime idéale pour tout ce qui était redneck dans la banlieue de l'Arizona quoi. Euh, on trouve aussi justement tant que tu en parlais Thibaut dans dans les les, les postfaces des numéros de Death Glory Glory euh, le fait que son père récemment bah, soit soit décédé et euh, mm -hmm. tout ce rapport qu'il a avec sa propre psyché qui l'a parfois motivé à écrire en fait des séries entières en accompagnement, entre guillemets, d'une thérapie, ou d'une quête de l'identité, d'une quête de soi, de comment gérer la dépression, comment euh, briser le cycle... Alors ch chaque série est un peu particulière de ce côté-là, mais on, on voit que c'est déjà le cas dès le début, puisque tu parlais de Blackheart Billy, euh, c'est vraiment ouais, une série qu'il a, qu a écrite euh, en hommage à ses années punk, à ses années skateboard, parce que c'était voilà, un gros fan de skate euh, et de punk rock, et euh, c'est un truc qui, que la culture musicale lui a bien rendu ensuite, puisqu'effectivement il a été découvert ensuite par le leader du groupe euh, NoFX, qui, comme tu le disais, lui a demandé après de faire des, des pochettes d'albums, etc., etc. Et euh, c'est vrai que la philosophie punk et cet élément biographique, donc cette espèce de lutte contre l'autorité, contre... Euh, contre le système, on va dire, euh, qui après évidemment l'amènera à aller chez Image Comics, et cette part de biographie, cette part d'aller chercher en soi euh, la société de ses histoires, c'est vraiment les deux trucs qui font, qui font le style Remender. C'est-à-dire qu'au-delà du côté inventeur de monde, au-delà du côté euh, passionné de SF, parce que c'est un gros passionné de c'est vraiment euh, cette qualité d'auteur vraiment euh, écorché vif qui va toujours essayer en fait de faire que ses œuvres accompagne son cheminement personnel. Et du coup, bah, c'est ce que je trouve passionnant en moi personnellement, mais euh, on sera amené à en
2: parler. Je suis hein. tout à fait d'accord. Ouais, c'est cool. bah, super. <rire> mais ouais non mais En plus, euh, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, euh, vu que j'avais bien en tête euh, notamment sa, sa, sa carrière chez Image Comics le plus récent, on va dire, j'ai pas relu Black Science, euh, Lowe et les autres, mais euh, par contre, j'ai relu euh, son run sur Captain America et sur Venom, par exemple, et j'étais frappé de voir à quel point euh, ces thématiques personnels que tu détaillais euh, sont présentes en fait y compris euh, dans des titres qui sont euh, euh, des titres de, de euh, Captain America en tout cas c'est le cas, je sais pas si Venom à l'époque c'était si populaire que, que ça a pu l'être par le passé ou que ça peut l'être maintenant mais en tout cas c'était des titres de je, je dirais presque de premier plan dans lequel il réussissait quand même à injecter euh, bah, tout ou partie de sa vie quitte à ce que ça soit Parfois l'objet de certaines polémiques, notamment euh, on, on savait que le, le, le père de, de Steve Rogers dans, les, dans le canon des comics Marvel était un, un, un alcoolique, en tout cas quelqu'un qui buvait euh, euh, très régulièrement, mais euh, lui a osé le présenter comme un père euh, abusif, euh, ce qui euh, à l'époque, euh, donc on doit être en 2014 ou quelque chose comme ça, avait, avait pas mal fait jaser. Euh, comme quoi, euh, c'est aussi un auteur qui, même euh, sous la coupe, on va dire, de Marvel, euh, va pas forcément sacrifier euh, les thématiques ou les obsessions qui sont, qui lui sont le, le plus cher. Quoi.
1: Ouais, et puis même, euh, tu prends, euh, tu disais qu'effectivement il avait commencé avec Punisher euh, dans le War Journal avec Matt -ma 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 Fraction, ouais, ouais. mais même après ça, il avait aussi fait le, euh, un, un arc qui rentrait dans l'histoire, c'était l'arc Frankencastle. Castle.
2: Ouais, Castle, voilà. ouais.
1: où déjà tu, tu vois qu'il injecte euh, un côté un peu les misfits, tu vois, tout ce qui, les, les personnages un peu à la marge, que personne n'aime vraiment, mmh. la Légion des monstres, les Manfings et compagnie euh, pour en fait au départ montrer que Frank Castle va être contre eux, puis va comprendre un petit peu leur lutte, le fait qu'ils appartiennent vraiment à personne, à aucun groupe et compagnie et voilà, pareil déjà c'est un truc qui, qui l'accompagnera très longtemps aussi, ce sens de la, du rejet, euh, l'impression d'appartenir à aucun groupe etc qui pareil... Euh, Vraiment est très important dans, dans Deadly Class ou autre, euh, et même Franklin Castle, déjà, c'est une façon d'éloigner le Punisher de, de son, de, son de, de sa case habituelle, pour aller vers un autre type de genre, il a fait beaucoup de comics d'horreur, hein, Remender, mais il a aussi fait beaucoup de comics ouais. fantastiques, et déjà, voilà, on, on voit une envie de créer, on voit une envie d'inventer, on voit une envie d'un peu de, de surajouter par-dessus par tout ça. Euh, mais peut-être qu'on se perd un peu dans la timeline Arnaud si tu veux euh, nous guider peut-être
0: Non non, parce que la, la première partie c'était quand même d'essayer d'aborder un peu euh, Remender chez Marvel pour justement situer euh, que même dans le mainstream et même chez un, voilà, chez un éditeur euh, quand, quand tu y travailles c'est sur des personnages qui ne t'appartiennent pas, tu peux quand même injecter euh, ta dose d'éléments euh, personnels et tu peux raconter ta vie euh, là-dedans, ce qui n'est pas euh, le fait seulement de Remender, hein, parce qu'on voit qu'énormément qu d'auteurs arrivent à le faire et, et quand ils le font très bien, bah c'est là en fait, où, où se font les vrais runs. Hein, c'est ceux qui sont remplis d'idées mm -hmm. et de, de thématiques hyper personnelles. Et ce que tu dis, notamment sur le rapport au père, effectivement, il se, il se voit largement dans, dans l'œuvre indé de Remender, mais aussi euh, chez Marvel. Est-ce que tu parlais de Captain America Mais même euh, quand tu regardes son Venom, où justement c'était l'agent euh, bah, Venom, où c'était... Euh, euh, Flash Thompson qui était... Euh qui portait le costume et qui était employé par le gouvernement pour faire, pour faire des missions. Tu, tu, tu vois aussi le, le rapport un, au tout début de son run. Hein, t as, t as, t as, donc Flash qui est interrompu dans un rendez-vous pour aller chercher son père qui est perdu dans un bar et, le, et la violence en fait, du, du, du rapport entre Flash et son père là-dessus, elle est, elle est exacerbée mmh. aussi. Quoi, où, où il le traite comme un raté, il est complètement bourré, il lui dit Mais t'es es un handicapé, il te manque tes jambes là, t'es vraiment qu'une merde, je veux je pas te voir. Tu vois. Donc c'est à il a pris presque tout chaque personnage en fait. Il a, il, c est, c est, alors je sais pas s'il a choisi tous ses projets ou pas, mais de dire qu'il est allé à chaque fois chercher un personnage qui avait un, un rapport compliqué avec son Daron pour pouvoir euh, en, en continuer à en parler chez Marvel.
2: Bah tu as une euh, interview euh, dans le dans le. Euh, TPB qui compile euh, ses premiers numéros chez, chez Venom où il explique que quand on lui a proposé le personnage je ne trouvais pas ça spécialement intéressant mais qu'ensuite il s'est intéressé à, à, à Flash Thompson et ce qui a euh, cliqué on va dire c'est effectivement de, de voir sa relation avec, euh, avec son père qui était quelque chose qui... Euh, qui, euh, bien sûr, préfigure ce que, ce que euh, Remender a écrit, mais c'est à partir de ce moment-là que l'histoire lui est venue, et euh, euh, comme disait euh, Corentin, ça a plus l'envie de décaler le personnage dans, une, dans un autre univers, donc là, en l'occurrence, c'est peut-être un peu le, le fait militaire, avec le fait de transformer Venom en arme, euh, l'a inspiré à, à finalement accepter le, le boulot, euh, alors qu'au départ, il n'était pas spécialement chaud. Donc effectivement, il faut que ça reste personnel, j'imagine, chez lui pour, pour qu'il puisse écrire. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, Arnaud, quand tu dis que effectivement, quand ça l'est, c'est souvent là que naissent les, les meilleurs runs. Et euh, alors, je ne suis pas spécialement fan de ce qu'a fait Reminder sur Marvel quand tu tires le bilan de, de toutes ces séries, mais il y en a quand même deux, trois, y compris le Venom, qui m'ont marqué et qui, en plus font un peu partie de, de, des, des premiers comics que j'ai lus où je reconnaissais le scénariste, tu vois, où vraiment j'avais envie de suivre le bonhomme d'une série à l'autre, peu importe ce qu'il écrivait, Captain America, Venom, euh, un, un no-name, je l'aurais lu parce que je reconnaissais le, le, le bonhomme sur la couverture. Quoi. Donc, euh, et c'est assez euh, du coup euh, rigolo de revenir un peu en arrière et maintenant d'avoir tout ce bagage qu'on a acquis en lisant des séries qui sont... Euh, autrement plus personnel comme euh, Black Science par exemple, mais voir quand même déjà dans, des, dans, des, dans quelque chose de beaucoup plus mainstream euh, les prémices de ses réflexions et de, et de sa propre euh, bah, sa, sa thérapie effectivement à, à travers l'écriture moi j'ai beaucoup de, de sympathie et de d'affection euh, pour les auteurs euh, comme ça, donc euh, forcément je suis toujours curieux dès qu'ils annoncent une nouvelle série euh, euh, avec Rick Remender à l'intérieur même si, euh, forcément, bah, le, le revers de la médaille, c'est que ça raconte souvent la même chose dans <rire> des univers différents. Mais euh, voilà, chacun euh, composera euh, voilà, avec sa, avec sa dose maximum de, de reminderry ouais. euh, au fur et à mesure de, ouais, mais ça, de, de des sorties en librairie. Surtout on... que c'est
0: pas oui, pas non, je veux juste dire que c'est pas exclusif, que c'est souvent un peu des pattes d'auteur, tu vois, mais de la même façon, si t'en en as marre de, de lire du Reminder qui nous parle de ses problèmes avec des darons, à un moment, tu en auras marre de, de lire du Tom King qui nous parle d'anxiété de dépression, ou ouais. tu en auras marre de lire du Jeff Lemire et ses et rapports à la famille. Donc <rire> c est, c est, ouais, ouais, <rire> tout à fait, ouais. ouais Est-ce que c'est est de son ce rapport Mais, mais là ou... où.
2: <rire> Pas Mal, mais en fait, effectivement, je suis tout à fait d'accord, Arnaud. À ceci près que en fait, Remain a une patte et euh, une plume tellement euh, identifiée en fait et identifiable, genre très euh, c'est souvent poussé à l'extrême que ça peut, ça peut être fatigué. Pas au sens euh, c'est vraiment ennuyeux à lire, mais au sens où c'est éprouvant en mmh. fait. Et euh, pour avoir enchaîné 25 numéros de Captain America et 25 numéros de Venom, qui sont des séries qui ont été écrites relativement proches les unes des autres, je me suis dit putain le pauvre il guérit pas quoi, tu vois genre <rire> j'ai pas, pas la once d'espoir minimum euh, auquel j'aurais envie de m'attendre et c'est en ça où je peux trouver que la répétition chez lui peut être plus ennuyeuse qu'elle l'est par exemple sur un Jeff Lemire qui je trouve va toujours avoir cette espèce de, de ce côté un peu artisan de je me mets au service du personnage je me mets au service du euh, euh, tu vois de, de, de la propriété intellectuelle un peu plus en fait qu'un qu Reminder je, je, je vais pas dire je veux pas pas dire par là que Jeff euh, n'a pas d'intégrité, hein, mais euh, je, je trouve qu'il a une souplesse qui est, et une, une, une sérénité en fait que euh, Remender euh, n'a pas et, et ça se ressent beaucoup dans, dans, ces, dans ces séries de toute façon, c'est un, un type qui est assez, euh, je pense, euh, violent, peut-être pas forcément euh, envers, euh, envers les autres ou, ou ses lecteurs, mais quoique des fois il a eu des mots un, un petit peu euh, ouais, maladroits. Ouais, c'est une grande gueule, c'est rien de le dire. Mais euh, effectivement, on, on sent chez lui un, un, un conflit pour euh, revenir dans, un, dans des bails très Star Wars, je suis désolé Arnaud, mais euh, que, que tu ressens pas forcément chez d'autres euh, auteurs malgré leur, leurs obsessions aussi noires soient-elles. Donc euh, voilà, il faut, faut y aller parfois à petite dose ou ou peut-être aussi, euh, en tout cas c'est l'une de mes euh, clés de lecture pour euh, découvrir Remender, aussi aller vers les univers qui vous parlent le plus, c'est-à-dire que si euh, l'idée d'explorer des dimensions euh, parallèles vous intéresse moins qu'à un Venom militaire euh, ou l'inverse, ben bah, voilà, vous pouvez composer un petit peu comme ça, même si euh, globalement, j'ai l'impression que plus le temps passe plus Remender est, est pertinent en fait, donc euh, j'ai pas l'impression qu'il se soit essoufflé ces dernières années ouais, non, bah, parce mais produit moi aussi c'est
1: ce que j'allais dire, hein, euh, dire, je te trouve un peu un peu dur, alors c'est vrai que moi j'ai pas fait l'effort de relire tous les agents Venom euh, et les Captain America, enfin si, j'ai relu Captain America, les 10 premiers numéros, donc en gros j'ai relu les 10 numéros par John Ormita Jr, donc euh, je suis un peu, voilà, c'est ça la, la dédication. Les plus beaux euh, Ouais, alors, ouais, bon, cela dit on pourrait quand même tempérer, c'est les plus beaux parce qu'il est ancré par Klaus Johnson et euh, colorisé par Dean White, et quand même des fois où il a trois encreurs et deux coloristes, donc c'est pour ça que c'est du bon John Romita Junior hein. c'est pas, pas juste à cause de lui mmh. mais euh, voilà, pour ceux qui aiment bien Romita Junior je vous salue euh, mais <rire> c'est vrai que moi le Captain America quand je l'avais pris, euh, faut se remettre dans le contexte personnellement je, je venais de découvrir les comics euh, en mensuel euh, bah, grâce à comics blog aussi, Uni 52 et euh, à, à l'apparition la, d'Urban Comics sur le marché qui m'a vraiment mis une pied à le trier de l'achat de la BD etc et j'avais très peu lu ce Captain America avant, à part quelques récits par-ci par-là et honnêtement, je trouve que Castaway in Dimension Z, donc euh, Prisonnier de la dimension Z, je crois en français, c'était vraiment un, un très très bon un très très bon arc de 10 numéros euh, qui, bon pour le coup, effectivement est un peu fataliste, un peu dépressif, euh, mais ça reste une, une vraie, enfin on dirait un vrai hommage à Jack Kirby dans le, la construction de l'univers, mmh, un à monde fond. qui est très beau, très coloré, très pulp aussi, euh, très euh, sci-fi euh, sous euh, sous LSD quoi. Et je m'étais dit voilà ouais, ça peut être ça Captain America aussi quand même. Et après, bon, le mec rentre dans une dynamique qui est tout autre dans les numéros qui vont suivre. Euh, D'ailleurs, on voit aussi dans le personnage de Jet Zola hein, une sorte de rapport au père et euh, au père abusif, enfin, l'enfance abusive et compagnie. Euh, et on, moi, je pense qu'en fait, si tu veux, ce premier arc était vraiment le plus authentique, parce qu'ensuite, on, on sent très bien que Marvel lui a mis le pied à l'étrier pour préparer Secret Empire, en tout cas avec Captain America, hein, parce que c'est là que New York va commencer à apparaître, que dans Kenny Avengers, l'Hydra les, 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 va commencer à redevenir une menace importante. Et euh, la finalité avec aussi Sam Wilson qui devient Captain America, etc. Donc ça, ça c'est lui hein, pour ceux qui, qui ne le savaient pas. Euh, mm -hmm. Mais du coup, moi je trouve quand même que c'est un run qui est sympathique. Je te rejoins complètement sur le côté. Euh, si tu veux, si tu veux faire un bilan de Remender chez Marvel dans l'ensemble, c'est vrai que c'est pas du tout aussi important que ces années Image. Euh, mais pareil pour Agent Venom, ça. Moi, je suis pas un, un énorme fan des séries paramilitaires très honnêtement, euh, voilà, sur, surtout en particulier chez les super-héros, je trouve que ça va, pas forcément toujours très bienvenu, mais pour le coup, euh, je pense que c'est peut-être le meilleur volume qui a été fait sur Venom, euh, ta suite de Nickyès, qui, qui est bienvenue, lui, lui taper dans le dos depuis. Hein, mais, euh, voilà.
2: Et qui a fait une référence d'ailleurs, euh, très appuyée, le temps de oui, numéro, bah oui. justement. Oui, oui. tout, tout à fait, bah
1: oui, c'est même un, un vrai hommage. Mais euh, voilà, l'arc de l'agent Venom, il est vraiment hyper intéressant, il est innovant. Euh, c'est bien rythmé, les personnages ont de la gueule. Il y, y a déjà ce goût pour créer des vilains qui sont assez attachants, euh, avec le Pumpkin Head, quoi. Et c'est vrai que moi, dans l'ensemble, franchement, j'ai découvert *Remender* à ce moment-là. Jackolantern. Ouais, Jack Lantern, exactement. Merci. Euh, <rire> <rire> j'ai découvert *Remender* à ce moment-là, avant même de découvrir ces séries en indé. Et euh, je me suis dit, non, enfin ouais, c'est un scénariste prometteur, tu vois. C'était un peu l'époque où on cherchait les, les grands talents de demain. Euh, t'avais Edmondson, t'avais lui, euh, t'avais Scott Snyder effectivement chez DC, et Personnellement, j'ai pas fait de comparatif forcément avec ses euh, avec, euh, autres travaux, puisqu'à l'époque je les avais pas lus, mais j'ai même pas senti forcément le poids de la dépression. Je me suis juste dit, c'est un mec qui prend les choses au sérieux, c'est sérieux ce business, et on verra un petit peu où ça mène. moi bon, il se trouve qu'après, euh, j'ai rattrapé son, son Punisher, que je trouve vraiment pas terrible, parce que le Punisher, euh, voilà, c'est compliqué de tenir la comparaison quand t'as eu du Ruka, quand t'as eu du Garphénis, euh, et etc. etc.
2: Bah, sachant qu'il a repris quand même Captain America juste après être brûlé. Ouais, bah, donc, euh, il passait pas non plus euh, derrière, <rire> derrière un manche. Donc, euh, là aussi, la comparaison, est, elle, est, elle est parfois. Ouais, est,
1: en, en un sens, justement, c'est là que c'était intelligent de commencer par euh, l'arc dans la dimension Z. C'est que le. C'était beaucoup plus ouais, SF, bah ouais.
2: beaucoup plus euh, old school, en fait, et effectivement, ce côté. Euh, ouais, que parce du, que le, le, le cap de Bro Baker, c'était quand même assumé.
1: vraiment du, du paramilitaire, de l'espionnage, de la géopolitique. Et c'est extraordinaire, mais c'est vrai que c'est totalement différent de ce qu'il a fait lui. Euh, mm -hmm. Sinon, euh, rapidement, il y a aussi le Nken X Force avec Jérôme euh, Opeña. Parce c'est un, un nom qui est, ouais, est qui est pas mal du tout. Ouais, tout à fait. C'est un nom qu'on va beaucoup répéter, Jérôme hein, Opeña, euh, parce que c'est un, un de ses très mm -hmm. grands amis.
0: Oui, parce qu'il a travaillé aussi avec lui avant, justement. C'était sur le, le Punisher et sur, et sur Venom, peut-être même. Oui, oui, oui. Déjà ouais, ouais, ouais. ensemble avant.
1: Mais bah, ils ont même fait des, des Après, séries en un... ensemble. Euh... Oh. Oui, vas-y, Arnaud.
0: Oui, oui. Non, non, je dis juste que c'était un Opeña qui débutait, enfin, pas qui débutait, mais je veux dire qui n'était pas encore non plus au niveau de maîtrise auquel on, on, on mmh. connaîtrait. Non, non, ce n'est pas, pas l'Opeña
1: d'aujourd'hui, c'est sûr. Après, ils avaient aussi fait Fear Agent non. et euh, Opeña était passé sur Strange Girl aussi, euh, dont on a peu parlé, qui est un de ses premiers boulots aussi euh, en, en, en indé euh, sur euh, une, une petite quepon euh, trop mignonne qui, euh, qui voit sa famille disparaître au moment de, de la rapture biblique. C'est le moment où, où Dieu rappelle à lui les les, les bonnes personnes qui vont au paradis et laissent sur Terre avec les démons, euh, les salopards. C'est un petit, un, un petit peu son Tangur, euh, là, lui. Euh, que mmh -hmm. pas dégueu, mais qui a vraiment toute tout, tout de euh, des premiers boulots. C'est très énervé, c'est très mal rythmé, et à la fin, ça finit un peu euh, sur le côté euh, « c'est pas ma faute, c'est celle des autres », on va dire. Euh, donc, moi, ouais, je ne pas forcément cette lecture-là, mais après, voilà, pour, euh, pour vite fait, du coup, tirer un bilan sur Marvel, personnellement, je trouve quand même que les débuts de son Captain America et même la, la transition vers Sam Wilson et euh, Agent Venom, c'est vraiment des trucs qui sont très importants à lire si vous voulez découvrir du Corey Mender pour au moins comprendre un petit peu justement comment le mec euh, a été découvert. Parce que c'est vraiment avec ces, ces numéros-là qu'il était découvert. Avant ça, c'était quand même un auteur vraiment euh, un peu sous le radar. quoi. Mm
2: -hmm. ouais, complètement. Après, je sais pas dans, dans quelle mesure on peut les trouver encore aujourd'hui euh, chez euh, chez Panini, parce que euh, bon, Marvel a depuis... Euh... Et depuis bien conscient de, <rire> de la notoriété de... de Rick Reminder, donc il y a souvent des rééditions. Je ne sais pas si c'est le cas en VF, je n'ai pas trop suivi, puisque moi je les ai, ces bouquins-là, donc euh, vous avouerez que je n'ai pas checké depuis longtemps. Peut-être Arnaud en sait un peu plus, mais.
0: Je... Je t'avoue que j'aurais pu faire des recherches sur les <rire> éditions Panini d'avant, mais j'ai pas... J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. J'aurais pu le faire. <rire> non, bah après, c'est toujours le problème avec les éditions et les rééditions de, de, de chez Panini, en général, c'est toujours un petit peu le, le, le casse-tête pour, pour s'en faire, mais euh, disons que euh, si vous les recherchez, j'essaie de les mettre dans l'article du, du podcast pour, pour avoir quelques références à donner à lire, mais quand même, quand tu regardes l'ensemble de sa carrière, parce que bon tu parlais de Cyan Uncanny Avengers ou même de sa X-Force qui ont quand même eu un, un, un certain succès, mais je trouve quand même que c'est un auteur qui a su laisser sa patte dans, dans le mainstream parce que justement il a su apporter ben, quelques, quelques grands moments quelques moments importants dans l'historique de chacun des personnages sur lesquels il est passé euh, on parlait de, de, de Agent Venom on a parlé de franken Castle et, et pareil Sam Wilson en, en Captain America euh, de, de mémoire c'est lui qui l'a introduit, c'est lui qui l'a fait le, le premier ah ouais c'est euh... ça tu vois, il y a quand même des. Euh, C'est pas non plus un, un, un auteur euh, euh, qui est passé, qui a juste fait euh, ses billes histoire de, de, de se faire un petit nom, mais qui a quand même su le faire parce qu'il a apporté euh, des éléments importants dans l'historique des personnages sur lesquels il est passé. Pareil, les, les Uncanny Avengers, c'était euh, la première fois qu'il y avait des mutants et des, euh, et des vengeurs euh, entre guillemets normaux dans, dans, une, dans une de ces équipes. Parce que c'était après. Euh, Avengers versus X-Men, euh, si, si je me rappelle bien. Mmh, mais, ouais. euh, mmh, ça, hein. fait, ouais.
2: mais effectivement, ouais, il a, il a su marquer en fait à chaque fois. Mais c'est un peu j'ai envie de dire la, le propre de ses auteurs, ces euh, étoiles un peu montantes. Euh, si tu compares un, à quelqu'un d'à peine plus jeune comme euh, Donny Case par exemple, c'est exactement ce qu'il a fait sur chacun des persos euh, qu'il a pu euh, toucher euh, de Doctor Strange à Thor plus récemment, quoi. Donc euh, effectivement, c'est là-dessus, il a un peu le parcours euh, classique voire même il a un peu défini le parcours pour euh, les auteurs euh, de chez Marvel, en tout cas sur la décennie euh, 2010 quoi,
0: 2000-2010 C'est quoi ce que tu retiens euh, du coup en, en tant que lecteur indispensable ce, chez Marvel pour, pour lui, euh, République
2: euh, bah, Je dirais Agent Venom avant tout euh, j'ai un bon souvenir de X-Force mais j'ai pas pris le temps de le relire euh, pour euh, les besoins du podcast donc euh, je voudrais pas trop m'aventurer mais il me semblait que c'était au moins euh, joli et après euh, justement si contrairement à, euh, à Corentin vous avez une petite affection pour ces titres euh, super héroïques et paramilitaires <rire> euh, il me semble que c'était plutôt de la, de la bonne cam moi j'ai toujours été fan de X-Force euh, un petit peu Voilà. <rire> l'idée que les mutants euh, euh, tu vois on est, on est marre de négocier et on voit leur euh, Black Ops faire le sale boulot j'ai toujours trouvé ça super fascinant donc forcément euh, avec l'énergie de Rick Remender derrière et le roster de personnages qui est assez particulier euh, je conseillerais euh, aussi. Euh, le Captain America, je ne saurais pas trop dire, parce que si tu es on va dire, euh, comme assez tolérant avec euh, Romita Junior et que euh, la science-fiction à la Jack Kirby euh, poussée à l'extrême te, te dérange pas trop, ça peut être assez cool. Il y a des vrais moments, d'ailleurs, presque euh, Frank Millerien, je trouve, dans, dans, dans ce bouquin aussi, parce que toujours un petit peu la colère de Rick Remender et... Euh, et euh, cette espèce d'humour euh, noir euh, qui, euh, qui le lâche pas donc euh, je pense que c'est quand même une lecture à faire euh, éventuellement si tu veux compléter euh, son aventure chez Marvel mais euh, spontanément si je devais retenir vraiment qu'un titre ce serait, le, ce serait le Venom je pense que c'est peut-être le plus euh, le, le plus consistant euh, et euh, en tout cas le, le plus agréable à lire en fait en tout cas dans ce que j'ai relu
0: ok très bien merci euh, ben voilà
2: et, euh, et, euh, Ouais, d'ailleurs, je voulais dire que euh, je, je pense que même si ça c'est pas forcément ça se ressent pas forcément peut-être tout de suite dans les librairies euh, ou euh, sur internet et euh, le nombre d'exemplaires de, euh, et d'albums vendus, mais euh, je sais notamment que euh, du coup il est il était remercié à la fin de Avengers Endgame et euh, il me semble mais je ne crois pas qu'il était remercié à la fin de Deadpool 2 mais il me semble que euh, le Deadpool 2 le film a, a pas mal euh, pas mal saigné euh, son approche euh, prise sur X-Force. Donc c'est quand même un auteur qui, euh, d'un point de vue industriel, tu vois, là aussi, a un peu laissé sa, sa griffe. Quoi.
0: Ouais, et eh ben j'imagine notamment que Remenor sera euh, remercié euh, sur la série euh, Falcon et, et Winter Soldier, euh, notamment si, euh, comme tout le monde l'attend, c'est bien euh, Falcon qui reprendra le rôle de, de Captain America, j'imagine qu'il qu sera dans, dans les crédits... Euh... La largement. ouais automatiquement ouais mm.
2: c'est pas un truc auquel j'accorde énormément d'importance mais euh, dans la perspective d'un podcast qui re qui revient sur un auteur en particulier souvent c'est c'est un, un bon témoin pour euh, savoir euh, effectivement qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui euh, généralement le cinéma met pas trop longtemps à s'emparer des bonnes idées quoi donc euh, voilà juste un petit point là-dessus
0: ok et eh bien écoute voilà on a fait une bonne demie sur sur grosso modo euh, Remender chez Marvel donc euh, vous, vous savez à peu près vers quoi euh, aller se, se, se positionner pour, pour découvrir les, les travaux de l'auteur mais euh, ce qui nous intéresse quand même plus dans, dans, dans ce podcast hein, c'est euh, l'approche en attendant saga c'est euh, parler de l'indé, c'est de parler de ses titres les plus personnels et euh, si on évoquait euh, plusieurs titres un petit peu mineurs dans sa bibliographie par lesquels il, il, il a commencé euh, Corentin tu nous parlais euh, juste avant de... Euh, euh, de, de Strange Girl pardon il y a, il y a aussi Sea of Red qui mettait un peu ses, ses marqueurs de, de démarrage chez, chez Image Comics, il y a quand même un titre euh, vraiment qui est bah, aujourd'hui maintenant un, un indispensable et qui a connu une, une histoire éditoriale un peu tumultueuse c'est Fear Agent euh, donc, qui a démarré chez Dark Horse qui est passé chez Image, qui est retourné chez Dark Horse qui est refini chez, chez Image Comics euh, République euh, que peux-tu nous dire un petit peu sur Fear Agent
2: bah C'est euh, un proto Black Science, maintenant qu'on peut, qu a un peu de recul, euh, moins centré sur euh, un groupe de personnages que sur euh, plutôt un héros euh, très euh, pulp, euh, vraiment euh, science-fiction euh, façon euh, années 50 et euh, avec une énergie euh, peut-être un peu plus... Euh, un peu plus sale gosse, un peu plus vulgaire en fait euh, que euh, ce qu'on a développé dans Black Science qui est plus euh, grandiloquent et, euh, et familial j'ai envie de dire donc euh, ça raconte l'histoire de cet aventurier spatial euh, qui est très porté sur la, sur la picole et les gonzesses euh, qui euh, va voilà, se balader euh, de planète en planète de barre euh, bar à extraterrestre en barre extraterrestre et euh, c'est globalement assez euh, inconsistant, presque enfin dans le sens presque anthologique, en tout cas dans dans mes souvenirs, euh, mais ça reste une, une lecture assez divertissante, notamment les numéros les les plus euh, récents, qui euh, généralement sont plutôt bien servis euh, niveau dessin. Euh, et c'est vrai que ça reste un incontournable, mais un petit peu par euh, en fait un petit peu par défaut, je trouve que maintenant ça tient plus forcément la comparaison euh, euh, par rapport à ses titres euh, et ses travaux les plus récents. Maintenant, c'est vraiment l'un des comment dire l'un des premiers personnages qu'il a qu'il a réussi à, à porter et l'un des premiers univers qu'il a réussi à, à, à créer quoi donc euh, forcément euh, je pense qu'il y est attaché et euh, un mec qui est obsédé par euh, tu vois, la figure du père et l'idée de, de vieillir ou de bien vieillir. en tout cas euh, forcément euh, ne pourrait pas faire disparaître un de ses personnages euh, comme celui de Fear Agent et je pense que c'est ça qui explique euh, pourquoi c'est passé euh, à travers différents éditeurs même si aujourd'hui il me semble que c'est chez Aquileos en français donc c'est plus facilement trouvable que ça l'a été par le passé
0: Ouais c'est ça euh, y a... en fait ils ont, ils ont d'ailleurs ressorti une, une intégration de Fear Agent en, en fin d'année dernière donc il contient euh, vraiment tout, toute la série sachant que l'édition précédente c'était euh, deux gros volumes euh, plus euh, un hors série un gros, grosso modo un, un, un tome spécial euh, et, euh, et oui donc voilà c'est ce personnage principal qui s'appelle Heath Huston qui est donc euh, bah, le, le, le dernier représentant des de, de Fear Agents qui sont un peu des, des agents spéciaux de, de l'espace qui sont là pour, euh, bah, mm. pour aller buter des aliens dangereux et au Une sorte de shérif chelou. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais, mais je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que c'est moins pertinent aujourd'hui, parce que du coup, moi, je l'ai relu là, pour, pour, pour le podcast. Et euh, tu as quand même, euh, donc comme tu disais, ça, ce mélange de enfin, ça, cette envie de faire de la, de la SF un peu pulp, un peu vraiment à l'ancienne, qui se mêle avec des thématiques euh, qui deviennent, de, 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 au fur et à mesure, un peu étonnam étonnamment graves. Et en, et en même temps. Euh, c'est quelque chose que tu retrouves déjà dans que tu enfin que tu retrouveras par la suite dans, dans, dans les recrémenors plus modernes c'est vraiment ce, ce mélange de de, de, de concepts en fait qui, qui qui va insuffler dans ces univers parce que tu euh, plus tu te balades plus tu vas sur sur d'autres planètes tu découvres des civilisations mmh. euh, avec des, euh, des, des des robots qui enfin des singes qui ont réussi en fait à, à, à si tu vas trouver un moyen pour devenir immortel en graffant leur cerveau dans dans des robots et à voir comment ben, au final euh, ils s'aperçoivent que les ressources pour faire les, les robots sont limitées donc euh, Ils s'aperçoivent qu'il y a une, dé une partie de la population qui va plus pouvoir devenir immortel par ce point, et donc ça crée une, une guerre civile entre eux. Euh, il, y des il y a des histoires de, euh, de, de, voya de voyages dans le temps où tu vas te rendre compte que euh, le personnage principal est quand même très déprimé, porté sur la picole, parce que grosso modo, il a un peu tout perdu, et tu vas te rendre compte qu'il est un petit peu largement responsable en fait, de, de, de toutes ces pertes, qu'il est dans un cycle un petit peu autodestructeur aussi. Je pense que le rapport à la dépression, il est, il est clairement déjà bien, bien affirmé là-dedans parce que c'est quand même un personnage qui pourrait essayer d'en de, de, faire un petit peu plus pour s'en sortir euh, personnellement mais qui est un peu mu par une sorte de, de, de fatalisme, qui, de fatalité qu'il a envie de provoquer, c'est-à-dire qu'il a, il a quand même envie euh, quelque part que les choses aillent mal et, et, et continuent continue d'aller mal, tu vois. Donc tu, tu, tu sens déjà à la fois ces, ces thématiques assez, assez personnelles, et en même temps c'est une série qui brasse beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, euh, qui est assez rapide. Et bon, euh, sur le dessin, dès le départ, tu avais euh, bah, Tony Moore. Euh, Mmh. peut-être qui, qui alors qu'à l'époque était sorti de, de, du début de Walking Dead ou qui, ou qui allait le faire mais qui était déjà enfin euh, bah qui est solide hein, moi je trouve qu'il qu est, qu est, qu est vraiment solide ah et... c'est
2: l'un des intérêts de la série pour moi hein. c'est euh, cette espèce de, de, de trait un peu euh, fourmillant euh, qui est parfait pour cet SF euh, complètement enfin hyper dense quoi
0: ouais et, et ça alterne avec notamment Jérôme Opény aussi qui est, qui est déjà bien en forme là-dessus. Donc tu as vraiment euh, des, 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 des dessinateurs qui sont, euh, bah, qui sont bien, bien déterrés euh, dès le départ. Euh, la, la série a eu un historique effectivement très compliqué. Ça s'est étalé sur, des, euh, sur une dizaine d'années pour, pour tout avoir. Mais euh, l'avantage maintenant, c'est que tu as tout euh, disponible en, en un seul ou, ou, ou deux volumes euh, chez, chez Aquilos. Et euh, ça reste euh, quand même un, un travail hyper solide. Euh, même avec, euh, avec l'âge. Corentin, toi, t'es pas, pas le plus grand par contre, de, de Fier Agents si euh, Non, c'est ce pas le ce boulot moment moment que je
1: connais le mieux. Pour être honnête, je l'ai pas fini euh, pour l'instant. Ce sera prévu peut-être un, un jour. Mais euh, non, moi, personnellement, je... le, le fait est que ça ressemble. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un auteur qui euh, a des thématiques tellement personnelles que le, le risque de se répéter intervient. Et c'est vrai que moi, après avoir lu euh, Black Science, en un sens, qui déjà est une répétition de Fear Agents, Sauf que pour moi, elle est plus aboutie, plus travaillée et euh, plus englobante, je me, trouve, je, je me retrouve dans plus de thématiques et dans une richesse d'univers euh, que je trouve plus importante, peut-être que c'est juste les dessins de Scalera, je sais pas. Mais du coup, ouais, non, j'ai pas, euh, j'ai vu les qualités, j'ai vu que c'était bien, mais c'est vrai que je me suis un peu dit, euh, c'est un peu le Reminder 101, et vu que j'ai déjà lu un peu comment il avait évolué, ça m'a moins parlé, on va dire. Mais je le recommande si quand même pour aujourd'hui
2: ouais voilà disons que si tu commences aujourd'hui que tu sais rien du bonhomme ça peut être assez intéressant de d'aller euh, retabler sur Fear Agent et je pense que si es complétiste aussi moi après c'est vrai que un peu comme euh, Corentin du coup je l'ai découvert euh, sur le tard et après euh, avoir dévoré euh, bah, les débuts de Black Science de l'eau et consort euh, et je sais qu'à l'époque ça m'a pas mal plu mais c'est vrai que euh, voilà plus le temps passe et plus je relis Black Science c'est pas Fear Agent donc euh, après effectivement c'est peut-être aussi une résonance soit avec les dessins soit avec les thématique, euh, je dis pas que c'est un peu le parent pauvre hein, de sa, sa, sa bibliographie, loin de là, mais je trouve peut-être euh, moins, moins accessible, parce qu'il a plus l'énergie du, du début, mais je pense qu'un jeune fougueux comme toi, Arnaud, du coup, n'y est pas insensible, ça, je suis pas vraiment étonné, ça fait plus, en fait.
0: Je découvre que je suis encore jeune et fougueux alors que je suis ton aîné. Mais...
2: Ouais, on est tous les deux deux jeunes fougueux. C'est ça. Mais toi, tu es un peu plus fougueux. <rire>
0: ok, mais justement parce que vous bon les gars, si de... on vous dérange, euh... là, dis, écoute, écoute, tiens, 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 là, il y a des gens qui, qui vous écoutent là. Quand même. <rire> <Effectivement>. <rire> mais back science alors du coup, puisque puisqu'on va on va on va aborder le bah, maintenant le, le gros du sujet, c'est un peu vraiment les, les les gros titres Image Comics de moderne euh, qu'ont qu qu fait Rick Remander. Justement, on peut commencer par Black Science dans la prolongation de, de, de Fear Jones puisque c'est aussi un titre de science-fiction avec euh, un groupe de personnes qui a découvert une façon de voyager entre des, des mondes parallèles et qui vont un petit peu euh, bah, aller de, de mal en plus. Que, euh, après une, au tout début, donc, euh, leur première opération, ils essaient de retourner chez eux après que leur mission initiale bah, parte largement en couille avec des êtres en forme de grenouille et des autres en, en forme de poisson. Et en fait, bah, euh, <rire> leur appareil déconne et donc ils vont euh, voyager de, de monde en monde. Est-ce que je te résume bien la situation, hein, Corentin
1: Ouais, c'est un très bon résumé. Moi, si tu veux, avant vraiment de parler de Black Science, je voulais quand même rappeler qu'effectivement, avec Remender, qu'on considère comme un des porte-parole de l'un des modernes, une valeur sûre, comme disait République, ou simplement l'un des très grands. On aurait tendance à dire que Brubaker, Jeff Lemire, Brian Kevon et Remender c'est un peu les quatre plus grands sur la scène du Comic indé aujourd'hui. Euh, ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'au départ, lui, donc, a commencé dans, dans l'Indé en auto-édition, et il a surtout, il avait rencontré par le biais de Robert Kirkman, donc, l'auteur de Walking Dead, euh, un certain Eric Stephenson en 2004. Donc, euh, longtemps, longtemps avant euh, la production euh, Indé qu'on connaît aujourd'hui. Bon, euh, à l'époque, il faisait déjà du roman graphique. Il avait déjà fait D'Evolution. Il, avait déjà fait, enfin, il allait faire D'Evolution. Il avait déjà fait euh, Strange Girl et compagnie. Mais le, le truc, c'est qu'il va devenir très pote avec euh, Stephenson. Euh, donc, qui est le mec qui dirige Image Comics aujourd'hui, qui est le, le bras droit de McFarlane, qui est devenu après le, le directeur éditorial d'Image de, de Comics. Et euh, l'un et l'autre, quand ils en parlent un, un petit peu de cette période, ils t'expliquent qu'en fait, l'Indé, à l'époque, ça vendait pas du tout. C'est-à-dire que c'était euh, encore un Image Comics qui servait de, de soupape de respiration pour des auteurs de mainstream qui voulaient faire un truc un, truc un peu différent que, était vrai, que le, pardon, le mainstream était vraiment euh, bah voilà Marvel dans les années 2000 c'était quand même quelque chose de, de très grand qui captait énormément l'attention j'ai envie, euh, envie
0: de dire, je te coupe deux secondes mais je pense que le, le, le gros indé de l'époque c'était Vertigo
1: euh, oui, on peut, oui on peut dire ça comme ça bah, même Dark Horse Dark n'était pas, pas acheté hein. ouais. même Dynamite avait des, des bonnes séries à ce moment là ouais. mais en euh, le fait le, le truc c'est que Remender quand il explique ça il te dit que c'était impossible pour lui de juste vivre de, euh, de son travail en Indé, parce que le marché n'était pas du tout dimensionné pour que tu puisses... Enfin, il n'y a pas assez de lecteurs qui s'intéressent à l'Indé pour que tu puisses en vivre, tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, qu'il avait shifté vers Marvel euh, en, vers 2008-2009, parce que, justement, il avait déjà une vingtaine de bouquins en Indé qui, avaient, qui étaient déjà sortis, mais, euh, dont certains très bons, mais euh, voilà, c'était pas fait pour, euh, pour être un salaire fixe, quoi, on va dire. Et finalement, c'est Stephenson qui, euh, qui, après, en reprenant un petit peu la, la ligne d'Image Comics, euh, en s'inspirant du succès de Kurtman et en allant chercher Saga aussi, qui a quand même été euh, l'élément déclencheur de plein de trucs, euh, qui a essayé en fait de construire une sorte de bibliographie, euh, de catalogue plutôt centré vraiment sur des artistes de talent, par des auteurs de talent qui avaient une, une vision de long terme, mais justement inspiré beaucoup par le travail de Karen Berger chez Vertigo. Euh, et justement, il, il est venu donc lui-même voir. Uh, Stephenson est venu voir Remender et lui a fait "Écoute, euh, mon pote, <rire> euh, est-ce que tu aurais des trucs euh, que, qui, 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 que tu aurais envie de faire je te fais confiance sur tout, tu racontes ce que tu veux, je m'en fous. Euh, juste, il faut qu'on bosse ensemble, il faut qu'on, il faut qu'on crée cette dynamique. Et Black Science, effectivement, du coup, au delà même de sa qualité d'œuvre, euh, a fait partie des, des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont tournés vers Image Comics à un moment donné. Alors, pour parler vite fait du coup du, du propos, euh, parce que l'univers, effectivement, c'est donc un, un, une série de dimensionnautes euh, sur le fait de voyager à travers des différentes réalités alternatives, selon le principe de la mécanique quantique qui veut que quand tu fais un choix, il euh, bah, y a des deux dimensions qui se créent, une tout à fait choix x, l'autre tout à fait choix y. Euh, le bouquin lui-même parle donc de la du dimensionnel de Grant McKay, et c'est peut-être le héros le plus biographique de de Remender, puisque c'est le héros le plus dépressif, c'est le héros le plus punk, c'est le héros le plus le plus comment dirais-je. Euh, absolu. Je... Ouais, absolu, mais je pensais plutôt au fait self-depreciating en, en français. Euh, ben, Autodestructeur. Autodestructeur. Hein. Euh, merde, putain, trop fort. Autodestructeur, <rire> effectivement. Euh, et le bouquin en lui-même, dans son ensemble, parle du fait de briser le cycle de, de, de l'autodestruction. C'est-à-dire que c'est un mec qui ressemble vachement à son scénariste, euh, qui a fait plein d'erreurs en, en tant que père, qui a fait plein d'erreurs en tant qu'homme, euh, qui a un caractère euh, de grande gueule, de rebelle, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, qui aime bien s'engueuler avec les gens. Euh, qui pour ça, que beaucoup de temps son travail pas forcément beaucoup à sa famille parce que Raymond Kramer entre temps était devenu père euh, et du coup bah qu'est-ce que tu fais de ça en fait c'est-à-dire que tu as le choix du coup la série parle de choix hein, évidemment et de déterminisme aussi euh, qu'est-ce que tu fais avec tout ça que quelle solution tu cherches à tout ça et en fait c'est un voyage initiatique en fait pour toute la famille euh, la famille McKay à travers justement euh, l'exploration de du principe quantique qui veut que tes choix aient une importance dans les réalités que tu crées donc euh, voilà, pour ça en fait, moi je trouve que c'est une série extraordinaire. Au delà même du côté euh, voyage dans les dimensions, parce que déjà ça c'est juste dingue. C'est il euh, y, y a une richesse, pour employer le mot, Carnot préfère une générosité euh, dans, <rire> euh, dans les concepts développés. Qui ah c'est sûr. Qui sont chaque,
2: chaque numéro en tout cas dans le premier arc est ah, oui, oui. volontairement conçu comme un environnement différent du numéro précédent. Tout à fait. Et puis même y... un peu moins vérifié par la suite, mais dès le départ <rire> ça annonce la couleur. Quoi.
1: Mais il y, y a même des, des, des variables euh, qui qui sont assez bouddhistes, on va dire, dans la façon, justement, de imaginer qu'en fait, dans telle réalité, t'es un, un insecte, dans telle réalité, t'es es une plante, et compagnie. Il euh, y a un côté euh, chercher l'origine de la vie, chercher l'origine de l'univers. Il y a un côté euh, évoquer des sujets sociaux, comme la conquête de, des états unis par, par la conquête de l'Ouest au détriment du peuple natif américain. Il euh, y a de la fantaisie, il y a de la science-fiction, il euh, y a un peu d'horreur aussi. enfin Il y a vraiment des trucs super variés, et et magnifiquement euh, rendu par Dean White et Matteo Scalera euh, enfin plutôt Matteo Scalera et Dean White euh, mais voilà moi personnellement la raison pour laquelle ça m'a plu plus que fire Agent encore c'est que je trouve que c'est un bouquin qui part sur, le dé sur, le sur de la dépression et qui au fur et à mesure un petit peu comme, euh, comme dans, euh, dans ces grands voyages stellaires justement euh, ou ces grands récits initiatiques où les héros apprennent quelque chose en, en cours de route c'est un peu tout le côté combellien ou euh, l'écriture à la Dan Harmon euh, Grant McKay va devenir un personnage vraiment super attachant en dépit de ses erreurs, et on voit à quel point la série, en fait, sert justement de boussole euh, morale dans l'évolution psychologique de Rick Remender. Et moi, personnellement, bon, euh, c'est vrai que c'est un truc que Thibault avait écrit dans, dans, dans le conducteur, qui enfin, dans nos programme qui sert de conducteur, euh, c'est que Remender, il parle beaucoup à notre génération, parce qu'on est une génération de grands dépressifs, euh, parce qu'on est une génération qui se pose des questions par rapport à l'avenir, parce qu'on est une génération qui a, qui a du mal à trouver sa vocation, euh, ou en tout cas qui tâtonne, qui vieillit peut-être plus lentement, etc. Et, moi, je trouve tout ça, en fait, dans Black Swan. Je trouve que c'est vraiment un bouquin qui... dans lequel j'ai trouvé énormément de trucs personnels euh, sur le, le fait de, de jamais vouloir accepter ses erreurs, sur le fait de se sentir un peu rejeté, de consacrer trop de temps à son travail et pas assez à son foyer. Euh, et voilà, personnellement, je trouve que c'est vraiment un, un petit chef-d'œuvre euh, qu'on peut détailler, si vous voulez, mais bah, à mon sens, au-delà même du coup, de, de la générosité, c'est vraiment un bouquin euh, ouais, qui, qui te parle à toi, lecteur, en 2020. Quoi. Et voilà.
2: « République ». Je sais pas trop quoi ajouter. Euh, J'ai Olivier qui qui qui, qui m'enlève <rire> les mots de la bouche là pour le coup, non euh, Il a su, il, il, il a, il a piqué jusqu'à jusqu'à mon, mon dernier argument, tu vois Donc, euh, mais il a raison, il a, il a dit mieux que je n'aurais pu espérer le faire. Euh, vraiment, effectivement, euh, moi, ça me parle par rapport à ça. Euh, je suis rentré dans. Dans cet univers de Black Sands, par euh, la sortie du premier tome chez Urban, sachant que mon meilleur pote Raphaël avait déjà eu le TPB en anglais, je crois qu'il lui avait ramené sa soeur ou quelque chose comme ça, que j'avais, tu vois, un peu buggé sur la couverture, cette espèce de grande. C'est un truc euh, qui est hyper marquant je trouve en librairie, euh, les couvertures qui fonctionnent euh, très bien, avec cette espèce de grande bande blanche et le logo qui est, qui est sur le côté et tout, avec euh, à chaque fois euh, une partie de l'univers qui est montrée euh, dans, dans, dans cette espèce de, de, de longue bande euh, de, de dessins euh, et Scalera trouve toujours des compos euh, complètement, euh, qui, qui donnent envie quoi, tout simplement. Et c'est vrai que j'étais rentré par la porte de, de, simplement de cette, cette couverture, simplement sur la promesse de Rick Remender et, euh, et l'idée d'un pitch de comics un peu ultime. C'est-à-dire qu'il n'y a, a que dans cette industrie-là que tu peux te permettre de dire chaque numéro, c'est dans un univers différent, avec une variante du personnage principal ou des personnages principaux. Euh, et c'est parfait pour euh, qu'un euh, seul... Euh, dessinateur accompagne Rick Remender sur l'intégralité de la série si je dis pas de bêtises, ce qui est un peu je sais pas du jamais vu mais c'est quand même de plus en plus rare de nos jours, y compris sur les autres titres de Rick Remender donc, euh, mais souvent d'ailleurs quand il se passe de son artiste on va dire principal et qui, euh, que c'est euh, l'équipe B qui joue c'est quand même assez violent le, le, le décalage entre les deux donc euh, là Black Science a, a le bon goût d'être hyper euh, consistant là dessus tout en étant inconsistant dans le sens euh, vraiment euh, effectivement très généreux, très euh, Juste complètement euh, dingue, en fait, de, de créativité, quoi. Tu... Euh, C'est-à-dire, euh, et si tu, si tu prends juste le premier tome, parce qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont peut-être pas encore eu la, la chance de le lire, mais il y, y a des moments où je le relis juste pour, euh, tu vois, cette, cette bouffée d'inspiration, de, de, quoi, euh, tout simplement, parce que, je veux dis, c'est quand même assez fort de, 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 comme ça, de placer autant de concepts... Euh, visuel ou narratif euh, euh, comme ça euh, d'un chapitre à l'autre quoi et euh, donc le premier tome effectivement euh, tu vas avoir un chapitre qui se passe dans une espèce de guerre des tranchées euh, un autre dans un univers très SF euh, puis tu reviens à quelque chose de très pulp euh, presque Indiana Jones euh, rocketeer enfin euh, ça brasse tout un tas d'affluences jusqu'à euh, euh, des trucs euh, de type euh, presque, tu vois, de, de, qui relèvent un peu de l'ordre du, du conte euh, ou de la fantaisie comme le disait Corentin euh, tout à l'heure, tu vois. Donc, euh, moi, personnellement, je suis, je suis forcément rassasié sur le, de, de ce point de vue-là. Et en plus, euh, les tomes, même les plus introspectifs ou, euh, euh, comment dire, ceux qui font le moins avancer euh, l'histoire globale, le fil rouge, me laissent toujours complètement. Euh, euh, tu vois, genre sur le cul, quoi, parce que euh, je vois un type qui fait son introspection et je comprends toujours pas pourquoi elle reflète à, à ce point euh, la mienne, en fait. <rire> et c'est ça qui est presque perturbant, parce que je me souviens arriver, euh, je sais plus exactement à quel tome ça correspond chez Urban Comics, peut-être le 4 ou le 5, mais il y a vraiment un tome qui se passe uniquement dans, ce, dans cette variante de l'univers qui est très euh, euh, conte de fées, en fait. Euh, et. Euh, c'était vraiment le moment où je me suis dit ok là c'est le point de non-retour Rick Remender va me parler de son daron et je vais, je vais encore me dire euh, Rick il faut qu'on avance <rire> et, euh, et finalement ça m'a touché comme jamais il avait réussi à me toucher dans les œuvres précédentes ce qui va en fait du coup dans son sens hein, euh, continue de multiplier les mêmes, les, les, les mêmes idées et tu finiras par toucher à peu près tous les lecteurs euh, à des moments où tu t'y attends pas et aussi parce que bah, tout simplement toi tu grandis en même temps que lui et, 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 et il se trouve que ça, ça reflétait une, une mes réflexions euh, 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 du moment. Il y a peu d'œuvres qui sont assez... Euh tu vois, euh, qui, ont, qui, qui peuvent adopter assez de forme comme ça pour résister à, à, à notre propre vieillesse et même juste à la façon dont le monde change, quoi. Et l'avantage de Black Science, c'est que c'est un peu le pitch ultime dans le sens où ça peut résister à tout ça. C'est l'équivalent de Matrix, si tu veux, pour les, pour les comics, quoi. Tout le monde a un jour rêvé de, de se dire, ah ouais, Matrix, c'est le pitch ultime, tu vois, pour, le, pour faire un, une franchise de, de cinéma d'action avec un peu de réflexion derrière. Black Science, c'est l'équivalent pour, pour les comics, ou en tout cas les comics indés, quoi. Donc, euh, c'est intestable euh, sous bien des plans et je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression impression que je j'essaie juste de de, de, de combattre un, un Olivier Corentin qui de toute façon m'a convaincu avec ses premiers arguments, <rire> m'a mis KO direct mais tu, 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 mais tu, un... tu, tu
0: notais pourtant que la, la densité, cette générosité pouvait un peu se retourner euh, contre, contre la série en elle-même parce que c est, c est, parfois il y a trop à, trop à prendre dans, dans, dans la tête, trop, ça devient indigeste ouais ouais
2: je, ouais, je trouve euh, et puis après euh, ça peut être indigeste, puis après il y a simplement une question de, de goût et de couleur alors je déteste passer par ce lieu commun mais euh, faut forcément vous imaginez que s'il y a un numéro qui se passe dans une dimension qui vous parle pas particulièrement avec des personnages qui ne euh, résonnent pas chez vous, forcément vous allez vous allez trouver ça euh, un, peu, euh, un peu plus ennuyeux. Euh. Donc faut vraiment avoir aussi la souplesse que Black Science euh, te demande d'avoir c'est à dire, tu peux passer euh, d'une dimension à l'autre, euh, limite te perdre dans le nombre de, de Grand Mackay qui existent aussi, qui ont tous des personnalités très différentes mais euh, je crois qu'il y a pas mal de séries y compris Rick, et Rick and Morty par exemple ah, et pas, ma pa pas mal d'oeuvres en fait, qui ont familiarisé les gens avec ce concept et je trouve que de nos jours en fait, limite les gens sont presque plus prêts à Black Science qu'on pouvait l'être il y a quelques années en tout cas c'est mon cas, Moi, j'ai vraiment l'impression que en relisant des tomes qui m'avaient moins plu parce que je les ai tous adorés mais, euh, je, je me suis vraiment rendu compte que euh, bah, euh, au final on grandit aussi en tant que lecteur et on dévore un tas de trucs et on repère énormément d'éléments bien sûr que ça peut jouer euh, contre nous et comme tous les auteurs de comics... Euh un minimum talentueux et d'ailleurs comme ceux qui ne le sont pas mais euh, Rick Remender a tendance de temps en temps à se perdre dans ses propres obsessions euh, et sacrifier en fait simplement euh, le rythme quoi au profit d'une introspection ou euh, ou tu vois ou juste d'un petit détail qu'il a envie de développer parce que ça éclate son dessinateur ou parce que ça l'éclate lui tu vois et euh, à la rigueur faut, faut faut voilà faut juste se préparer à ce genre de choses mais je crois que c'est je crois que c'est rien que l'industrie euh, culturelle euh, euh, ou les industries culturelles au pluriel euh, ne nous demandent des pas de faire aujourd'hui quoi tout le monde maintenant compose euh, à travers tout un, tout un tas de séries et d'univers donc euh, je pense que le, le monde est prêt pour euh, pour black science et euh, moi je trouve je trouve c'est presque encore euh, je sais pas ce qu'il en est en termes de vente mais je trouve que le black science par rapport à saga notamment est presque encore euh, euh, sous-estimé en fait hein, d'une manière presque criminelle quoi j'aimerais le voir partout dans les tops de, mmh, de mmh. grands médias sur euh, qu'est-ce qu'il faut lire en coïn bah, si je dis pas de et, conneries crois euh...
1: même que Lowe se vend mieux que Black Science
2: ce qui est d'une tristesse euh, totale parce que j'aime beaucoup aussi euh, Lowe, mais euh, pour moi ça, ça lui arrive pas à la cheville quoi mmh,
1: mmh. Mais ce qui est bien en plus c'est que et, et c'est là que pour moi ça fonctionne mieux que Fire c'est que tu, tu prends en fait tous les points de vue de, de cette dynamique familiale c'est à dire que t'as le point de vue de la femme t'as le point de vue de des deux mm. enfants t'as le point de vue de la maîtresse t'as le point de vue d'une du, du, pire ennemie on va dire et d'ailleurs Rick Remender c'est un truc qu'on peut on peut repérer avec Black Science aussi c'est un mec qui se déteste suffisamment pour ne pas euh, faire gagner son héros en toute situation et du coup il arrive à créer des personnages antagonistes qui sont assez forts quand même et personnellement je trouve le personnage de Kadir dans Black Science ouais. qui, qui part vraiment comme euh, Ouais, le fumier qui après devient un peu le Végéta, et en définitive, le mec a une vraie euh, success story à lui, on va dire, alors je vais, je vais rien divulguer, mais il y a vraiment un côté, euh, le, le personnage en fait que le, le héros voit comme un ennemi, et donc comme le méchant en un sens, c'est pas parce que le héros le voit comme un méchant que forcément c'est le méchant, et de ça, ça participe déjà vachement du côté, euh, la, la neutralité euh, morale, on va dire, où en fait, comme le héros lui-même n'est pas forcément un personnage très héroïque, euh, tu t'interroges vachement sur les concepts de bien et de mal aussi à travers ce genre de série-là, comme dans l'eau, dans hein, un sens, l'eau, ça va beaucoup plus loin. Et euh, je retombe sur ce que tu disais par rapport à Rick and Morty, c'est, pour moi, en fait, Black Science, c'est un petit peu si Rick and Morty, qui a, qui a aussi des, des points de vue très sérieux, hein, sur le la, la dépression, euh, l'autodestruction, l'alcoolisme et compagnie, mais Rick and Morty, justement, c'est une série qui est quand même pensée pour le gag au départ par loup, ce, ce fou dangereux qu'est Justin Rolland. Du coup, ça peut être parfois un peu frustrant de te dire que t'as justement toute cette, cette immense terrain de jeu et qu'au final, tu retombes un peu toujours sur des épisodes qui, euh, alors soit sont trop méta, soit sont trop comiques compagnie. Ouais, J'adore Eiken Mortier, hein, c'est pas un scuse ou quoi, mais, mais euh, c'est vrai que justement quand, quand tu vois cette, ce magnifique concept qui est le multivers. Euh, moi, pour rien vous cacher, j'ai découvert Black Science quasiment en même temps que j'ai découvert Les Bédos, donc euh, forcément, euh, s'évader un peu dans des dimensions parallèles, c'était euh, un truc cool à faire, euh, voilà, avec un petit, un petit, spl petit spliff à côté. Mais euh, c'est vrai que justement, tu, tu vois la façon dont c'est fait avec sérieux, et où finalement, même dans ces univers qui créent, qui parfois ont l'air un peu loufoque, il y a toujours une sorte de, de cohérence générale, sans y croire forcément, parce que tu pas forcément obligé d'y croire, mais il y a un côté, euh, ces réalités, ce n'est pas juste du jouet. C'est-à-dire qu'on les prend au sérieux si elles sont détruites, c'est que c'est triste, c'est grave. Euh, c'est pas juste un truc que tu mets en ce lecteur en mode, genre, tiens, voilà, ton bonbon de, de bizarrerie, et puis tu reviendras la semaine prochaine, etc. Mm -hmm. et, bah, je vois ce
2: que tu veux dire. Ouais.
1: Voilà, et c'est ce que je trouve beaucoup moins dans Rick and Morty, par exemple. Mais par contre, c'est vrai que très clairement, si vous aimez Rick and Morty, et j'irai même plus loin, si vous, aimez, si vous aimez Rick and Morty pour son côté sérieux, et pas juste pour son humour, pour le côté, la dynamique Rick et Morty, le grand-père et le petit-fils, ou l'alcoolisme de Rick, ou la dépression de Rick, etc., il faut vraiment lire Black Science, c'est super important parce que c'est à la fois complémentaire et supérieur sur plein de points, euh, notamment dans le voyage qu'il a accompli. Et même au niveau de, de, des symboliques, je pense que enfin, le, le, le rapport au père est super important, mais euh, Rick Remender était devenu père à ce moment-là, et c'est un, un mec qui compte pas ses heures de boulot, et qui a aussi une grande gueule, et qui, voilà, on, on imagine qu'il doit avoir les mêmes rapports que Grant à sa femme. Enfin, euh, je crois qu'il l'ait trompé, j'espère pas, mais voilà. Euh, mais voilà, il y, y a aussi ce côté, justement, euh, un, un mec qui... Regarde un petit peu comment est-ce qu'il applique des comportements avec lesquels il a grandi euh, en essayant un petit peu de briser le cycle, de ne pas reproduire les erreurs de ses parents, etc. Enfin bref, c'est vraiment super intéressant à plein de niveaux. Et euh, juste vite fait, euh, tu, tu parlais effectivement de la, du, du style et de la couverture et compagnie. Euh, bon déjà, il faut savoir que comme il est storyboarder, euh, Remender écrit, précise bien ses cases et parfois même les, les dessine dans ses scripts pour ses dessinateurs. Alors il y en a qui s'appelaient, il y en a qui ne pas. Euh, apparemment, Opeña est très open avec ça, West craig un peu moins.
2: Mais euh, pour moi aussi, la, la grande réussite... Ça ne m'étonne pas, parce que Des, des Classes, c'est justement le, 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 le titre de Remender qui a le moins la tête d'un titre de Remender. Ouais, bah, de Remender ouais, ouais, pas... et qui brille justement par sa composition vraiment pour, extraordinaire pour un titre de, de Remender. Mais... Et pour un titre tout court, d'ailleurs. Mais,
1: mais, mais du coup, c'est euh, le monde aussi que fait Scalera avec euh, ses aplats de peinture de Dean White. Pour moi, c'est un comique qui a, qui a vraiment une gueule extraordinaire. Là, récemment, il euh, y a eu, il euh, y a eu une news sur un crossover, enfin, euh, non, que je te raconte? Il y a eu l'arrivée de, enfin, euh, l'annonce de l'arrivée de Space Bandit de Marc Miller et Matteo Scalera euh, en France bientôt chez Panini. Du coup, j'ai été amené à, à, à terminer Space Bandit, ce que je n'avais pas fait. Et, franchement, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que la façon dont Scalera, qui est un mec très généreux, même sur une série aussi anecdotique que Space Bandit, invente des mondes dans Black Science, et la façon dont il invente des mondes dans Space Bandit, Vraiment, c'est 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 ouais, c'est genre mode 50%, mode 100%, F1 karting, au voilà ce que vous voulez quoi. Et pour le voilà, pour le coup, vraiment, c'est aussi un truc qu'on peut dire sur Remender, c'est qu'il sait très bien s'entourer. Les artistes qu'il choisit sont vraiment, en tout cas pour toute la période Image Comics, sont toujours des des génies. Et voilà, moi je le dis une fois et je le dirai plus par la suite, c'est magnifique. Black Science comme les autres.
0: Je parie que tu le diras dira encore une fois ou deux <rire> sur, sur, <rire> sur, sur l'un des autres titres. On, on peut passer du coup pour rester un peu toujours dans cette thématique de science-fiction à l'eau, donc euh, toujours de Rick Remander, mais avec Greta Tokini qui est aussi un titre de SF, mais plus aquatique et euh, moins porté sur la thématique forcément du père, mais par contre en termes de, 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 de dépression, de perte d'espoir et justement de, de s'accrocher à un espoir... Euh, euh, moi, je j'ai pas eu le temps de, de relire ce que, ce que j'avais vu, mais je rappelle que c'était euh, suffocant. Euh, vraiment, je, je trouvais mmh. euh, que c'était euh, République. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Low
2: Ouais bah effectivement euh, pas tout à fait la, la, la même promesse de base parce que euh, là où on va euh, explorer euh, tout un tas de dimensions dans Black Science ici on reste dans la dans les profondeurs des océans qui ont été en fait prises d'assaut par l'humanité pour en gros résister à l'apocalypse et se sont développées comme ça plusieurs tribus euh, qui vivent dans des dans, soit dans des bases soit dans, des, dans de, tout simplement des, des sous-marins, des, des villes euh, cachées. Euh comme ça sous la flotte et euh, donc là encore il y a un gros côté world building si vous me pardonnez l'expression et on, on tombe vraiment sur euh, voilà, des, des, forcément des, des pirates euh, des sirènes euh, euh, tout un tas de mutations qui amènent euh, l'humain à, à s'hybrider avec des créatures euh, plus euh, aquatiques donc euh, c'est génial et euh, c'est très euh, c'est très joli c'est magnifique dans un autre style parce que là où euh, Scalera va avoir des traits très précis et un quadrillage euh, assez strict, euh, Tokini il est beaucoup plus dans quelque chose de, de très organique euh, d'ailleurs en fait euh, c'est un peu euh, si, si, si vous connaissez un petit peu votre ESF votre euh, l'eau ça se situe plutôt du côté euh, biotechnologie en fait euh, de la chose c'est à dire les scaphandres sont tout en rondeur c'est plus des sortes d'exosquelettes qui vont euh, comme ça épouser votre votre euh, votre peau, je sais pas trop si je m'avance et que, et, ou, ou si je devrais pas, si je de, ne devais pas le dire euh, ici, mais euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un titre qui est beaucoup plus sexy en fait dans ses courbes. C'est un peu ridicule de, de le décrire comme ça, mais je trouve que c'est vraiment un, un, un univers de SF qui est tout aussi euh, noir potentiellement que celui de Black Science, mais dont les allures sont beaucoup plus séduisantes en fait et il euh, euh, faut faire attention parce qu'effectivement euh, les apparences peuvent être euh, trompeuses et euh, ce qui est assez euh, rigolo euh, de noter c'est que Low, qui est un titre euh, effectivement très porté là aussi sur la dépression euh, avec, euh, qui met également en scène une famille euh, éclatée, en, en gros les enfants sont privés euh, euh, de leurs parents et, et, ou plutôt les parents sont privés de leurs enfants euh, bien trop tôt et doivent euh, les retrouver quelques années plus tard euh, après avoir un peu refait leur vie euh, avec plus ou moins de, de succès eh ben, euh, l'eau est censé être un titre euh, optimiste et plein d'espoir. <rire> c'est en tout cas ce qu'il disait euh, dans sa préface ou dans sa postface du premier tome que c'est ça qui avait motivé en fait euh, la création de l'eau, c'est de proposer des personnages qui sont euh, euh, peut-être plus lumineux et euh, euh, en tout cas plus résolus quoi, dans leur approche euh, euh, optimiste, euh, optimiste des choses. C'est-à-dire, à partir du moment où ils choisissent de croire que leurs enfants ou que leurs parents sont en vie, ils vont aller jusqu'au bout. Et effectivement, euh, là-dedans, on retrouve un peu de lumière euh, qui, euh, une lumière, euh, qui euh, malgré ce que tu disais, Arnaud, je suis complètement d'accord avec le côté suffocant, du coup, euh, transperce un petit peu euh, la flotte, là où euh, elle ne transperce pas la, la, la matière noire qui connecte un peu euh, les, mondes, les différents mondes de Black Science et euh, c'est un titre que j'aime beaucoup euh, tout simplement parce que par son énergie visuelle je trouve qu'il y a vraiment euh, Black Sane c'est hyper généreux mais euh, j'ai vu une, un mélange d'influence de, de choses qui existent déjà en fait euh, je trouve que dans l'eau il y a vraiment des designs et des concepts, j'ai des couvertures sous les yeux là euh, où, où j'arrive limite pas à comprendre comment la, 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 cette chose là ce, ce, cet exosquelette pourrait fonctionner pourrait marcher euh, il y a vraiment des trucs très aériens euh, et euh, en fait très... Euh, ou Très euh, bio, bi, ouais, euh, juste biologique en fait, je sais pas trop comment dire organique, voilà, c'est ça le terme, euh, et, euh, et que je trouve fascinant. Et par ailleurs, je pense que c'est une des séries de Reminder qui, qui a parmi les meilleurs personnages euh, féminins, ce qui est quand même assez important de noter parce que, en tant que punk de la première ou de la deuxième heure euh, et euh, de grande gueule, il n'a il pas toujours été euh, le plus sensible à cette question là. Et, euh, et je trouve en l'occurrence que malgré certaines tares qu'on retrouve malheureusement dans, dans tous les comics, y compris les comics indés, les personnages féminins de, de, de l'eau sont, euh, sont assez attachants et euh, ont des parcours assez, euh, assez, assez chouettes en fait. Donc euh, rien que pour ça, j'aurais tendance à recommander le titre. Et, euh, et voilà, je vous laisse compléter puisqu'on on est euh, tous les trois à l'avoir lu, euh, d'après ce que je comprends.
0: Mais c'est vrai que la, la, la merde, notamment au début... La, euh quand tu parles d'optimisme, en fait, c'est parce qu'elle elle l'est elle, 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 elle vraiment et euh, quand tu dis qu'elle est attachante c'est parce que tu as envie d'y croire aussi à euh, mm -hmm. bah, son désir de retrouver ses, ses gamins mais, euh, mais, mais je trouve que le truc qui est vraiment pervers euh, moi, j'ai pas encore fini la série, mais ce qui, ce qui m'avait vraiment, euh, ce que j'ai trouvé vraiment pervers, c'était de, de voir à quel point Raymanor pouvait te, te, en fait, te, te communier cet espoir, en fait, cette, cette envie d'y croire, et un peu te Ou la briser, privé. Et te <rire> la briser après, parce que les, je rappelle en fait, que les événements qui lui arrivent, enfin, tu vois, c'est pas possible, et, tu, et elle arrive à se relever quand même et, et à garder des choses, et, euh, et c'est vachement intéressant comme lecture parce que tu te retrouves à être, à être limite aussi torturé, tu t'imagines enfin, que tu étais aussi torturé que peut-être que, que Raymanor l'était un moment de sa vie euh, quand, quand ça l'a inspiré d'écrire ce bouquin là
2: mmh. et oui, pour le coup euh, pour faire un parallèle avec euh, son revenir brièvement sur son parcours chez Marvel c'est déjà une espèce de qualité cette espèce d'optimisme complètement aveugle qui forcément est, euh, est associé à Captain America et qui je trouve euh, il arrivait à, à saisir en fait dès, dès, le dès les premiers numéros et je pense que ça lui a limite un peu servi d'exercice de... pour créer ses personnages de là-haut Corentin ouais de théorie.
1: Bah, je, pareil, je, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Euh, et effectivement, tu, tu parlais de cette postface euh, pour euh, parce que pour le coup, voilà, c'est vrai que j'ai redécouvert aussi l'eau pour préparer ce podcast euh, le week-end dernier, parce que je, je m'étais arrêté au bout du premier trade. Euh, pour une raison pr -tr -tr très précise que je vais expliquer, mais grosso modo, en fait, Remender -Re -Re explique que pendant sa thérapie, sa, sa psychiatre lui avait conseillé d'essayer de, de voir un peu les choses sous un bon angle. C'est un truc, un truc qui est très commun dans les... Euh, les thérapies pour euh, pour dépression clinique, c'est en gros essayer d'appliquer une philosophie optimiste à la vie de tous les jours et en mesurer les effets euh, les, les effets euh, à court ou moyen terme. Euh, bon, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Le problème, c'est que euh, dans le premier tome en tout cas, et c'est vraiment ce qui m'avait un peu lassé à l'époque, tu sens qu'en fait, comme c'est un, un dépressif qui essaie d'écrire un personnage optimiste. C'est vraiment le cœur du bouquin, au sens où euh, tous les personnages vont reprocher à la mère d'être optimiste C'est-à-dire qu'ils vont vraiment lui dire « Mais tu nous fais chier, ah, tu nous emmerdes à toujours voir les choses sous, sous, sous un grand jour, c'est la fin du monde, on t'a dit, arrête de casser les couilles, <rire> on va tous crever » et tout et euh, <rire> je trouve en fait qu'il n'arrive pas du tout à se dépatouiller de l'optimisme dans, dans ses débuts. Après, voilà la série évolue vers... Euh, des trucs beaucoup plus intéressants.
2: Mais, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de tout à fait touchant Oui, en fait, bah oui bien quoi,
1: sûr. C'est trop mignon, tu vois. C'est le mec qui, qui prend l'optimisme comme si c'était un, un objet un peu complexe et, euh, et difficile à aborder, qui ne savait pas trop quoi en faire, etc. Et du coup, il essayait de le mettre en conflit avec la réalité. Et euh, ça fonctionne pour moi, en fait, à partir de, de la fin de l'arc des pirates. Euh, J'y retrouve aussi beaucoup de BD italiennes. Alors, évidemment, Tocchini, euh, voilà, tocchini avec qui il a collaboré sur.. Euh, The Last Days of American Crime. Euh, je ne sais pas si on voulait en parler, mais voilà, c'est une petite BD sympathique euh, ouais, sur, vite un, fait, sur un Heist.
0: Qui sera, qui sera euh, adaptée, enfin, qui est adaptée en film, euh, qui arrivera, a priori, euh, sur Netflix dans les prochains mois. A
1: ouais, bah, ouais. priori, le 5 juin, d'ailleurs. Je, oui, je, 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 je voulais
0: je... le dire, mais vu qu'il y a eu zéro confirmation là-dessus, euh, voilà.
1: Oui, ouais, ouais, ça roule. Euh, et du coup, ouais, ça fait vraiment très BD italienne. Moi, ça me fait penser un petit peu à... Alors pas du tout au niveau esthétique, mais ça me fait penser à Druna de Serpiri, qui est aussi une BD très fataliste euh, et surtout très, enfin où il y a un petit peu ces, ces traits justement vachement flottant, euh, un peu aquarelles et compagnie. Et surtout comme tu disais ça fait très sexy. C'est peut-être la BD de, euh, de Reminder où il y a le plus de cul. C'est un, un, un trait commun à la science-fiction des années 70, euh, la science-fiction érotique, euh, mmh. d'imaginer justement des mondes un peu aspirés par euh, la romantique, les, les orgies de l'époque le côté un peu décadent de la civilisation et, euh, et puis des héroïnes aussi euh, au physique euh, assez chatoyant on va dire qui euh, n'ont pas peur d'assumer leur courbes il euh, y a notamment une scène qui fait très Metal Gear Solid où euh, l'une des deux filles un peu défonce une armée de de vilains de vilains pas euh, euh, cons... comment on dit déjà le, le terme Thibault et moi dans Warhammer les, les gens qui combattent les, les gens qui, qui ne sont pas religieux c'est les inquisiteurs. Les inquisiteurs, <rire> voilà. Qui
2: combat une armée d'inquisiteurs,
1: pardon, avec une, une armure complètement toplesse. Euh, on sent que Tokini, justement, ça, son, son goût pour les silhouettes et les corps euh, ça, ça va très bien avec cette création d'univers où tu disais, effectivement, où les armures sont plus partie intégrante de, de, de ta structure organique.
2: Mais franchement euh... ça ne devient pas vulgaire, en fait. Non, est ça non, non. Ces... enfin je, je, je me suis un peu tiré une balle dans le pied en disant que c'était un univers de SF un peu plus sexy que Black Science, parce qu'effectivement, j'avais pas pensé à tout ça. Et maintenant, les scènes d'orgie, les couvertures hyper euh, suggestives de, de, de Tokini me reviennent, mais euh, je les ai sous les yeux. Et effectivement, j'ai pas vraiment l'impression que... Tu vois, aujourd'hui, ou, ou euh, dans certains univers, ou avec certains dessinateurs, c'est typiquement le truc qui fait que j'ai pas forcément envie d'ouvrir la couverture, alors qu'à l'inverse, j'ai ce, cette curiosité qui, qui, qui me chatouille le cerveau. Ouais, bah ouais, mais c'est un, un,
1: une sorte d'art érotique euh, qui, qui, qui appelle vachement Métailleur Lanci, ou les œuvres mm -hmm, de Bilal. Bah, euh, voilà, c'est une facilité, de toute façon, un, en général, les, les comics comme ça ont, ont pas peur de mélanger euh, le sexe euh, qui fait partie des, des instincts un peu primaires que tu peux rendre euh, en fiction avec la violence. Euh, quand tu veux décrire un monde de façon qui est au bord de la ruine après moi il y a vraiment des passages que je trouve mortels il euh, y a des designs d'armure qui sont vraiment à bah, tomber par terre ah,
2: l'armure euh, je sais plus comment elle s'appelle le helm il y a une armure en particulier qui est très importante et qui est vraiment magnifique l'armure du daron Espèce de grosse scaphandre que porte la fille, je crois, il me okay. semble, à un moment. Ah ouais. Et avec ouais. Cette boule Et puis, rouge.
1: T'as as aussi des, des scènes vraiment merveilleuses où tu vois les, 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 les héros qui, qui naviguent dans la flotte avec des espèces de monstres géants. Euh, encore une fois, c'est très généreux. <rire> euh, <rire> au niveau de, du bestiaire, il y a, y, a, y a des civilisations entières qui sont créées, euh, des modifications, un, un rapport à l'homme qui est super intéressant. Maintenant, moi, je trouve que. Euh, Peut-être qu parce qu'ils étaient un peu purgés avec Black Science ou qu'ils partaient sur d'autres projets. Tu parlais du problème de rythme et du fait que d'un seul coup non. la narration allait s'arrêter, suivre un point de vue particulier euh, ou accélérer d'un seul coup un, un autre coup euh, pour aller un peu plus vite. Euh, là je trouve que c'est peut-être l'une de ces séries où ils maîtrisent un, le, le moins le rythme, au sens où vraiment il y a, il y a des, des mots entiers qui passent en un numéro, euh, il y a des, des, des événements qui vont un peu trop vite parfois ou trop lentement à, à d'autres moments. Euh, c'est une série qu'il a voulu faire euh, plus vite il explique d'ailleurs en interview qu'il a supprimé un, un point entier d'intrigue parce que Tokini n'arrivait pas à suivre au niveau du rythme de publication et que s'il devait faire la, la série qu'il voulait faire au départ en fait il ne l'aurait pas fini avant euh, d'avoir 80 ans euh, vu le rythme de dessin de Tokini parce qu'actuellement actuellement, euh, ce n'est pas, pas totalement fini euh... sachant qu'il a
2: été relayé en plus par d'autres artistes par moment donc euh, ouais, bah ouais, ouais, ouais. ça ne m'étonne pas qu'il ait dû euh, en arriver à cet extrême là quoi. après pour moi c'est un vrai ouais. plaisir
1: esthétique et pour moi, enfin, qui aime bien, justement, ce genre de science-fiction qui cherche un petit peu, peu d'autres référents que les étoiles. Euh, voilà, c'est Waterworld, c'est enfin, euh, <rire> c'est Waterworld en bien, on va dire. C'est euh, c'est un peu vernien aussi par moment, enfin, c'est vraiment super bien. C'est plus intemporel encore, je pense, que Deadly Class, parce que ça, c'est une BD qui aurait très bien pu être faite dans les années 70, en fait. Parce que les, les référents culturels qui sont convoqués, euh, euh, ressemblent vraiment, oui, euh, là, c'est la romantique, c'est, c'est la Russie communiste, euh, c'est le, le le second empire. Donc euh, voilà, c'est vraiment graphiquement extraordinaire. Je trouve un peu moins bien que, de, que Black Science euh, dans l'écriture, mais ça reste quand même super bien écrit, faut pas déconner.
0: Très bien Corentin, je te remercie et on va. Bah, ça à... me fait plaisir. Bah, ça me fait plaisir de voilà. te commencer également. Euh, justement tu mentionnais Deadly Class alors on a déjà fait un podcast sur Deadly Class euh, quand, quand la série télé avait, avait démarré mais ce sera peut-être l'occasion un peu de, de revenir un peu sur, sur ce titre euh, présenté comme une sorte de Harry Potter trashos euh, euh, par, par l'ami euh, république c'est euh, comme ça Donc, euh, voilà, une, où, dans une école où on forme des, des assassins où là, c'est plus le côté punk de Rick Remender euh, qui s'exprime, notamment avec euh, ce que tu disais avant, les, les référents culturels. Euh, République, je te repasse la parole un petit peu pour Daddy Class, ouais. qui, qui vaut notamment, euh, on l'a dit avant euh, brièvement, mais euh, pour les dessins de Wes Craig avec hein, un euh, C'est Magnifique euh, de Corentin euh, que, que <rire> j'anticipe.
2: Bah totalement parce que les compositions sont dingues et si vous voulez euh, vous faire une idée de ce qu'il est, qu est possible de faire ou ce qu'il est peut-être encore possible de faire parce que j'entends souvent que tout a, a déjà été fait ou qu'il faut pas être si dur que ça avec le dessin ou la composition bah juste euh, ouvrez les pages de West Craig en fait sur euh, Daily Class et prenez votre euh, grosse claque sur, la, sur le coin de la, de la bouche parce que c'est vraiment exemplaire d'originalité de, de, bah, et de juste de perspective en fait souvent ça, ça défie limite la, la, la gravité euh, par, par moment euh, effectivement le, le pitch est assez simple une école d'assassins et euh, on est dans un univers qui est plus ou moins euh, les années 80 qu'a qu vécu euh, Rick Remender donc on est aussi dans quelque chose qui est euh, peut-être un peu plus abordable ou qui se dessinerait euh, à, à, à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont moins portés sur, euh, sur la science-fiction pure c'est pas étonnant d'ailleurs euh, pour des questions de budget mais aussi de, de praticité que ça soit la, la première première œuvre, on va dire majeure, de Rick Remender à, à avoir été adaptée, quoi. Donc, euh, je trouve pas, malgré tout, que ça que ça manque de charme, euh, même si forcément le, la création, tu vois, du monde est beaucoup moins intense euh, qu'elle peut l'être dans euh, Low ou, ou Black Science dont on vient de, de parler. Mais juste pour la calotte que ça te met visuellement, la, la fracture qui qui, qui qui commence à naître dans, dans le coin de ta rétine au bout de quelques pages, <rire> ça, 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 ça vaut vraiment le coup. Moi, je me souviens. Euh, j'ai toujours été fasciné parce que la, la, la bande dessinée est capable de retranscrire en termes de mouvement en étant techniquement un art euh, immobile ou en tout cas euh, séquencé. Et euh, je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple que, que, que Deadly Class, en tout cas du, du côté de la BD américaine, pour, pour s'en convaincre. C'est vraiment, vraiment très très fort. Moi je pense notamment à une course poursuite qui me semblait dans le premier tome, ouais, peut-être le deuxième, moto, ouais, ouais. où... Euh, Ouais Ouais où les étudiants doivent échapper à un, à un sale type qui les poursuit et c'est juste genre ça joue sur des, 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 des échelles et une géométrie qui est complètement insensée et il euh, et y a des auteurs ou des artistes qui essayent d'aller tabler là-dessus mais qui vont se planter ou vous créer une narration qui est un petit peu euh, soit complexe à lire voire même... Euh, relève un peu des, de l'ordre des, par exemple, des, tu vois, des, des erreurs que tu as au cinéma avec, tu vois, les raccords où tu peux avoir l'impression que le personnage va en arrière alors qu'il est censé aller en avant, ce, ce, ce genre de, de choses. Et euh, je crois pas en avoir trouvé, en fait, euh, dans des déclasses après, euh, après plusieurs tomes. Donc, euh, c'est vraiment une, une série que je conseille, ne serait-ce que pour ça. Après, c'est vrai que moi, elle m'a beaucoup moins parlé, mais euh, j'ai jamais été très fan de ce pitch-là, euh, tu sais, de... Alors, c'est l'école, mais pour sorcier ou pour assassin <rire> ou pour euh, super pas en fait, ouais ou Star Trooper mais je, je pense que ça, ça, ça relève vraiment d'un traumatisme de mon enfance qui est de pas avoir euh, pris la vague Harry Potter euh, aussi violemment que d'autres l'ont prise et j'étais un peu en mode pourquoi je lirais un truc euh, qui se passe encore dans une école alors que moi-même je dois passer 10 heures, euh, 10 heures de ma journée euh, à l'école tu vois genre je ne peux pas imaginer ça et tout le monde me disait toujours oui mais c'est une école géniale où tu peux concocter des potions ou là en l'occurrence dans le cas de, de des classes euh, apprendre à, à trancher la tête d'un type mais euh, voilà ça, ça me parle toujours pas plus que ça maintenant ce qu'il faut aussi relever c'est la, la qualité des persos parce que c'est vrai que Rick Remender a tendance à écrire euh, bah, des espèces de darons un peu euh, anarchistes euh, en, fin de, en fin de vie en tout cas euh, moralement parlant et il euh, y a beaucoup plus de jeunesse et d'énergie en fait dans les personnages de, de des classes que je trouve du coup automatiquement euh, plus attachant ou en tout cas plus varié. Et, euh, et c'est vraiment des persos que tu as, 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 as malgré tout envie de suivre, même quand comme moi tu pas forcément hyper emballé par, par le pitch de base. Donc euh, euh, voilà, je trouve c'est là aussi quand même un incontournable. Et, euh, et euh, pour les complétistes ou les amoureux de Remender ou euh, des gens à qui euh, bah, ce sa plume parle, il y a forcément euh, cet élément autobiographique pardon, à ne pas négliger parce que ça se passe voilà, à l'époque euh, qui a été celle de son adolescence et de son enfance et il y a un commentaire politique qui là pour le coup est à peine déguisé quoi. donc euh, forcément ça, ça vaut le détour. Oui,
1: bah, D'ailleurs le bouquin au départ devait s'appeler euh, Reagan Youth donc la, la, la jeunesse oui. réganienne puisque c'est vraiment de, de ça que, que parle... Je t'ai interrompu ce que ma tête terminée et puis oui.
2: Ouais non j'avais je, je, terminé mais du coup j'allais dire c'est quand même le, le, le titre du, du premier volume si je dis pas de bêtises.
1: Ah bah oui, oui tout à fait. Oui. Moi j'ai pas, pas les hardcover euh, je dois bien l'avouer. Euh, ce qui est particulier parce que personnellement c'est peut-être euh, évidemment on voit après les, les, les goûts évoluent avec les années. Hein. Mais c'est vrai que moi Remender, moi, je l'avais découvert euh, avec euh, les éditions Image Comics que depuis, enfin, non, je, me, je me séparerai ensuite, mais après c'est un autre débat, la pauvreté. Euh, et pour résumer, c'est vraiment peut-être mon Raymond préféré, ou bon, en tout cas, ça l'a été pendant assez longtemps. Euh, bon, pourquoi Évidemment, voilà. Donc on, on l'a dit, ça s'inspire vraiment de sa jeunesse à lui, euh, qui, qui, qui lui-même était dans, dans une bande de misfits euh, quand il était ado, avec euh, tous ceux qui rentraient pas trop dans le moule, donc ceux qui écoutaient du hip-hop, euh, les gothiques, euh, les quepons les, les latinos et compagnie. Et... C'est vrai que euh, moi, personnellement, je... ça marche pas sur moi en général, les œuvres de Young Adult, bah, à, même, à part Harry Potter, mais j'allais dire Harry Potter, je m'y suis détourné assez vite, puisque dès le volume 5, ça a commencé à me casser les couilles, euh... <rire> pour des... encore d'autres raisons personnelles. Euh, et tout, tout ce qui a été fait ensuite en Young Adult, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, j'y arrive pas du tout. Effectivement, ce, ce rapport à la scolarité ou à des espèces de jeunesse fantasmée, pour des gens qui ont raté la leur, ça me, ça, ça me parle pas du tout. Enfin, je dis ça en l'occurrence par rapport à des sagas comme Twilight, Hunger Games ou, euh, ou Divergent. Euh, vraiment, voilà, je, je comprends pas l'intérêt en fait. Et je trouve que ça manque de véracité. C'est-à-dire que le, le genre du Young Adult est quand même un, un genre qui, qui pullule de, de, de codes et de, de mécaniques d'écriture qui, euh, qui sont ce qu'elles sont. Après, voilà, chacun ses goûts. Mais, euh, en l'occurrence, voilà, Deadly Class, pour moi, ça fonctionne parce que à la fois, il y a de l'American Manga dedans, il y, y a ce côté vraiment fun, euh, distrayant, euh, euh, énervé, vraiment très énervé. Il y a ce côté vraiment, c'est une bande de potes auxquelles tu aurais pu, euh, pu participer à une époque. Euh, moi, c'est vrai que ça m'a évoqué des trucs de, de ma jeunesse euh, personnelle. Il y a un commentaire politique aussi sur les États-Unis de cette époque-là. Euh, sur les années Reagan, qui était vraiment le moment où les États-Unis ont un peu commencé à recimenter leur, leur image du système parfait après la guerre du Vietnam, où quand Reagan est arrivé, bah, c'était le président, le, le président Stallone, c'était le président euh, l'Amérique, contre les, contre les voyous, contre les drogués, contre les gauchistes, etc. L'Amérique de l'image, l'Amérique qui est propre, l'Amérique qui se lève tôt, l'Amérique des travailleurs. Et voilà, bon, moi c'est vrai que personnellement, c'est peut-être parce que j'ai des convictions politiques euh, euh, plus ou moins anti-autoritaristes, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment un côté... C'est le young le, le, adult politique, euh, violent, satiriste, euh, sous drogue, etc., qui, qui parle plus à ma version de la jeunesse ou de la vie. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une continuité euh, assez géniale. Enfin, tu pourrais imaginer que le héros, ce serait un jeune grand maquet, quoi. Et ça fonctionne pour moi carrément dans, dans le le Reminder of Earth, on va dire. Et, euh, ouais, enfin, j'y trouve vraiment que des qualités. Pour moi, c'est vraiment parfait de bout en bout. Le dessin, comme tu disais, enfin, je peux pas revenir dessus, c'est magnifique! Ah, euh, tu vois, euh... je te l'avais dit. <rire> c'est pour toi, chérie. Euh, mais voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et, justement, je trouve que si, si on n'est pas fan de science-fiction, si on n'est pas un, un gros fondu d'imaginaire de, de, en général, ça peut être une, une excellente porte d'entrée. Ça a vraiment été la mienne, hein, très sincèrement. Euh, si on, on cherche justement des récits de jeunesse, euh, qui soit plus que triangle amoureux X ou Y, ou problème familial X ou Y, et qui est vraiment, ouais, d'une colère, euh, limite, tu peux imaginer une bande-son qui irait avec euh, des comme au moment où tu lis, quoi. C'est tellement bien foutu, c'est tellement, tellement inventif, c'est tellement beau. Et euh, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que, euh, tu, encore une fois, je reviens au programme de République, mais il y, y a un mot qu'on a quand même trop peu mentionné dans, dans ce podcast, qui est le mot « punk », puisque euh, toute l'énergie de Rick en fait, même sa vocation d'auteur de comics, comme il le dit lui-même, en fait, elle a, elle a commencé quand il a entendu des groupes de punk qui euh, étaient des mecs qui n'avaient pas forcément une vocation, une, une, euh, comment dire, une formation musicale très développée, qui n'avaient pas euh, forcément envie de faire bouger la terre entière, mais qui étaient juste des, des gens qui étaient à peine plus âgés que lui à l'époque où il a commencé à écouter et qui disaient ce qu'ils voulaient, en fait, sans, sans filtre, sans, euh, sans compromission, euh, qui disaient qui ce qu'ils avaient envie de faire pour les gens qui, qui avaient envie de les écouter et c'est un peu ce qui a toujours guidé la plume de Remender quand il écrivait. Là, en l'occurrence, c'est peut-être la BD où il y a le plus de références justement au mouvement punk américain. Euh, c'est inspiré, je, pour, je crois que je dit en, en début de podcast, euh, par les, les albums de Henry Rollins, qui était euh, le, euh, le, le meneur de front du, du groupe euh, Anti-Flag, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je vérifie en même temps que je vous parle. Black Flag, pardon, Black Flag, un groupe de hardcore punk californien. Et euh, lui, justement, qui a eu une enfance un peu compliquée dans les rues et compagnie, il avait fait des albums de, de spoken word, où en gros il racontait juste sa jeunesse euh, et ce que ce qu'était un petit peu le le, le spleen de l'existence adolescente quand t'es pauvre et de gauche euh, dans l'Amérique de droite. Et voilà, bon après bon il faut faire des recherches pour euh, découvrir un petit peu tout ça. C'est vrai que moi, personnellement, je me suis vraiment beaucoup investi dans, dans, dans Lady Class, mais c'est peut-être la BD la plus énervée, euh, au sens où justement ça parle d'un héros qui a pas encore eu le temps d'entrer dans un cycle autodestructeur, il en est qu'au début, du coup, c'est pas celle où il y a le plus de réflexion sur soi-même, mais c'est celle où il y a vraiment le plus de, de colère envers un système, envers envers les castes, envers euh, envers le monde, envers la politique, envers le pays, les valeurs qu'on qu t'a inculquées, etc. Et euh, pour ça, moi je trouve que c'est vraiment euh, ouais c'est une excellente BD jeunesse, très très belle à regarder, et, et qui peut vous donner envie un petit peu justement de faire les recherches qu'il faut pour découvrir cette part un petit peu de la, de la contre-culture, qui euh, généralement ne filtre pas trop dans les séries en adultes
0: et euh, en même temps quand vous parliez un peu de, de, de world building, de construction d'univers je trouve que même si c'est pas... Euh la même richesse, la générosité qu'un qu'un ou qu'un black siren, a quand même, euh, je trouve cette, cette diversité dans tu sais, dans les, en fait, dans, la, dans la façon dont ils s'approprient un petit peu les, les stéréotypes culturels liés à tous les types euh, ben d'assassins professionnels qu'on va retrouver en fonction ben des, 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 des des géographies que ce soit avec des yakuza, avec les latinos, avec les les gangsters plus typés euh, west coast, enfin en, en fonction des communautés je trouve que ça as quand même cette richesse que tu retrouves aussi tu vois cette, cette construction euh, à la fois tant dans, dans, dans le travail sur les personnages que aussi ce que fait West Craig après pour, pour l'adapter graphiquement mais je trouve pas ça forcément moins riche même si ça se voit peut-être moins facilement parce qu'on n'est pas dans de l'imaginaire
2: ouais je suis d'accord ouais. Oui, moi aussi. <rire> c'est dé... très bien défendu, en fait, euh, mais effectivement. Mais après, euh, là, euh, pour le coup, euh, c'est. Euh, alors, je veux pas inclure euh, Corentin, euh, malgré malgré lui, mais euh, moi, c'est vraiment ma sensibilité de, de fan de SF qui parle et que quand je vois Lo et, et Black Science, c'est euh, forcément un, une vraie une vraie sucrerie, quoi, pour moi. Euh, euh, les, les années 80 je les ai pas vécues euh, euh, vivre sous Rigan non plus et donc forcément même s'il y, y a un vrai euh, travail de world building derrière effectivement il est moins visible et donc euh, il, il attire moins euh, l'œil de, de, de fan de SF que je suis mais forcément ça veut pas dire qu'il y, qu y a moins de travail derrière même
1: graphiquement sur euh, tu prends le personnage de saya par exemple avec donc, ce qui est, qui est la, la, la Yakuza du coup le travail qu'il fait sur les que Wes fait sur ses tatouages des bras euh, qui sont toujours euh, en surimpression euh, d'autres dessins sans contours ni rien, et qui à chaque fois illumine la case où elle se trouve. Euh, T'as as vraiment voilà aussi tout, toutes ces scènes où ils vont où ils vont faire des virées en ville ou les, les nombreuses ouais, fois où, où le héros euh, se, a des sortes de rites initiatiques euh, à base de drogue dure. Enfin euh, c'est un extraordinaire quoi. Après juste euh, moi non plus hein, je n'ai pas vécu les années 80. Euh, je suis moi aussi jeune et fringant. Mais c'est vraiment fou je, je, je trouve fait, en fait sur si les années 80 c'est aussi euh, Bon, voilà, c'est pour pas faire un cours d'histoire, mais c'est une décennie qui a vraiment marqué la façon dont la société a évolué euh, des deux côtés de l'Atlantique, avec euh, la prise de pouvoir de, des boursiers, avec euh, la façon dont les États-Unis sont un peu devenus le premier influence mondial culturellement et euh, économiquement, et aussi ce rapport au pouvoir à l'image, euh, enfin, je veux dire, on peut retrouver dans Emmanuel Macron une une, une résurgence de, de Ronald Reagan moderne, quoi. Et personnellement. J'ai vraiment trouvé des, des, des points de correspondance avec, avec la réalité au moment où je l'ai lu. Euh, mais effectivement, il faut quand même être passionné on n'a pas évolué
2: politiquement depuis les années 80 bah,
1: je, on a évolué politiquement, pas forcément dans le bon sens, mais. <rire> mais... mais on suit une ligne tracée, oui, qui. Enfin, une ligne qui a commencé à être tracée dans les années 80, euh, avec la, 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 défaite annoncée du communisme et du libéralisme, etc. Bon, après, voilà, on fait un podcast de comics, mais. mais euh, justement, ce, ce côté à John en colère, n'appartenir à aucun groupe, et euh, trouver un petit peu dans les autres athées dans ton genre euh, une sorte de seconde famille moi c'est un truc qui me parle carrément et euh, je, je pense que ça peut être intéressant un petit peu comme justement on a des séries comme Mad Men ou, euh, ou d'autres plongées culturelles dans une autre époque de voir un petit peu du point de vue d'un mec qui a vécu cette, cette décennie là comment les choses euh, finalement ont si peu évolué en peu de temps parce que tu parles, Arnaud, des stéréotypes, mais en fait, c'est juste dans, comme dans chaque lycée euh, du monde, où t'as le groupe euh, des geekos qui jouent à la Gamecube, enfin, ça c'était ma génération, mais le groupe euh, des, des mecs qui, justement, sont plus qu'à l'épera et football, le groupe des mecs qui euh, sont plus les premiers de la classe, les populaires, les gothiques, etc., en fonction oh, de des goûts musicaux, etc. Et ça, pour le je pense que c'est assez universel. Et euh, ça, en fait, je dis que c'est mon préféré, mais je dis pas du tout que c'est le meilleur ou que ça, ça surclasse Black Science ou l'eau. Euh, hein. Pour moi, plus je vieillis, en fait, plus je trouve que, comme toi, la République, plus je vieillis, plus je trouve des, des nouveaux sens dans Black Science, et plus je le relis avec, avec appétit et envie. À l'inverse, justement, de Deadly Class, que j'ai commencé à découvrir euh, bah, il y a un petit moment maintenant. Et c'est vrai que plus je m'éloigne de ma vingtaine pour aller vers la trentaine, je trouve de moins en moins de, de correspondance avec. Mais euh, ça reste pour moi un petit chef-d'oeuvre, quoi qu'il en soit.
0: Oui, non, non. De toute façon, le but, c'est pas de, de, de les classer, euh, puisqu'on est... Euh... On sera tous d'accord pour dire que ce sont tous des titres de, de très bonne qualité, sinon d'excellente qualité. C'est juste par rapport à, effectivement, les, les, les différents affects que tu peux avoir. Moi, je sais que je pense que j'aime beaucoup la, la, la SF et la fantasy, mais peut-être moins que, que, que République par contre je sais que mon adolescence était énormément de, de trucs de criminels, de Yakuza, le cinéma de Takashi, Kitano, tout ça donc forcément c'est quelque chose qui me parle le plus après quand, le, quand on me fait le pitch c'est une école d'assassins tu vois, chacun aura, aura un petit peu ses, ses résonances particulières et ses, ses affects culturels pour apprécier euh, ou non euh, l'œuvre. Euh, je vous propose maintenant de passer à, à un autre titre, si vous le voulez bien, euh, avec Allez. Tokyo Ghost, euh, du coup, euh, on disait avant que, euh, que, euh, que Rick Remender euh, cesse d'entourer euh, de bons artistes, et là, en l'occurrence, c'est un titre assez court hein, qu'il qu a fait avec Sean Murphy, euh, Qu'à priori, on n'a pas trop besoin de vous présenter, mais sinon, bah, c'est euh, <rire> punk, punk rock, Jesus, euh, c'est euh, Batman, White Knight, c'est euh, des modo, grosses voitures. C'est voilà, c'est un artiste largement reconnu et apprécié en France euh, et dont euh, on vous recommande tout ce qu'il a dessiné, euh, grosso modo. Et donc là, c'est euh, un délire un peu plus cyberpunk qui nous parle de société, d'abrutissement de, par les écrans, de contrôle un peu, des, de contrôle des, des masses. Est-ce que tu peux nous présenter la chose, Corentin
1: Ah oui, euh, bah, furtivement, c'est donc une société euh, qui s'inspire beaucoup de la, réalité, euh, de la réalité du monde moderne au moment où il l'a écrit, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on, on est en, dans un monde qui est en, en, pleine, en pleine catastrophe pardon, écologique, euh, où les disparités sociales sont très importantes et où... Euh, l'État ou plutôt les corporations ont une milice euh, de mecs très 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 puissants et dopés euh, par les augmentations pour un peu euh, calmer le jeu. Donc dans ce, ce chaos-là, tu as l'héroïne euh, Debbie, qui, euh, dont, dont le copain, en fait, justement, pour prouver sa virilité, euh, a rejoint un de ses corps armés euh, au service de, du capital, euh, qui va essayer, en fait, de sauver son, son boyfriend qui... Parce qu'il y a aussi une critique, en fait, de la consommation culturelle, euh, du binge-watching et de comment on, on s'enferme dans des mondes avec la réalité virtuelle et, et les streaming et compagnie, puisque, grosso modo, son, son, son copain, euh, dont le nom ne va pas me revenir... <rire> euh... Dent, non, Dent, ouais, Dent Ouais, c'est Dent, ouais. Je crois que c'est ça, tu dois avoir raison. Je
2: vais vérifier, mais ouais. il me semble que c'est ça, parce que j'ai toujours fait le parallèle avec Harvey Dent. Donc... <rire> ouais. voilà. mais pourtant, il n'y a, pas... <rire> a rien à voir. Il mais... euh... bah, y a une façon de dispenser la justice qui est un peu, un peu ah. plus expéditive, quoi, on va dire. Ouais,
1: effectivement. C'est on... Let Dent, ouais, c'est ça. Let on supprime Dent. la pièce et on passe directement au gun. Mais du coup, voilà. Donc elle va essayer de le sauver en fait, de son addiction euh, au, au programme qui le, qui le coupe de la réalité. Euh, en essayant de se barrer avec lui. Donc c'est un petit peu comme dans The Floor Glory, euh, cette espèce de rapport à une femme euh, qui est, est prise de liberté et euh, qui a un homme dans sa vie qu'elle essaye de sauver, on va dire. Euh, donc c'est une longue course poursuite pour en gros euh, te dire euh, comment est-ce que tu échappes à la société, est-ce que tu peux échapper à la société, est-ce qu'il reste un havre de paix où, où le monde ne va pas te rattraper euh, Est-ce que euh, le binge-watch et les industries culturelles sont pas un petit peu aussi en, en train de tuer notre rapport euh, à la réalité et euh, puis voilà, une lettre d'amour aussi à tout ce qui est euh, Too Faced euh, euh, Robocop de Veroven, euh, voilà. Les... Alors il avait aussi cité, je crois, je Murphy il avait dit que c'était vachement inspiré de Lobo pour les silhouettes euh, des gros, euh, gros balaises Et puis voilà, donc euh, je ne parais plus ce que tu en penses, toi.
0: Mélange de SF, de Cyberpunk et donc toujours de cet esprit punk, surtout, euh, plus que, plus que Cyber, alors euh, ça, oui. Comme ça que tu le vois
1: bah non enfin oui et non c'est c'est toujours les années 80 c'est à dire que c'est c'est vachement aussi inspiré par Ronin et Darknet Returns de de Miller bon deux petits chefs-d'œuvre dont je vous recommande la lecture si c'est pas déjà fait évidemment mais ouais enfin c'est c'est punk mais c'est punk comme Akira et punk tu vois c'est c'est punk genre ça reste très cyberpunk dans l'approche puisque c'est un cyberpunk qui est mis à jour c'est plus juste du cyberpunk oh là là on a un bras robot qui qui menace la paix mondiale quoi là c'est plus le système en général qui se casse la gueule, et on, on, on rajoute une couche de technologie pour expliquer qu'en gros, c'est quand même de la fiction et pas juste un, un documentaire sur la réalité. Quoi.
0: On est quand même très souvent avec des, des sociétés qui se cassent la gueule chez, chez Raymond. Là, c'est quand même <rire> sur les quatre que c'est c'est d'aborder. Il y en a trois sur les quatre. On est dans une société qui est assez... assez c'est un, malheureusement... un truc qu'on n'a pas dit
1: pour l'eau. Dans l'eau, tu as une tournure très ironique. Où l'héroïne t'explique qu'en fait, avant que le soleil commence à enfler et menace la, 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 la vie humaine, la société avait réussi à, à se débarrasser des crimes, de la pauvreté, de la violence, etc. Et euh, t'as ça aussi des fois dans Black Science, où bah, dans, dans des dimensions où tout, tout va bien, et d'un coup, bah, le, le chaos intervient. C'est toujours le, le fatalisme et la dépression euh, que tu peux pas y, auquel tu ne peux pas échapper.
0: République, t'en as pensé quoi, toi, de, de Tokyo Ghost
2: euh, bon, C'est un titre qui m'a beaucoup déçu, je vais pas le cacher, euh, mais je trouve qu'il est important euh, pour comprendre en fait euh, le personnage, au moins deux choses qu'on n'a peut-être pas forcément évoquées, euh, ou alors peut-être juste entre les lignes jusqu'à présent. Euh, la première chose, c'est le fait que ce soit un rendez-vous manqué. Euh, bon, on a un, un gars qui a grandi avec le punk et on a un autre qui a écrit, qui a, qui a écrit un truc qui s'appelle Punk Rock Jesus, euh, qui aujourd'hui dit de ne pas faire des comics politiques. Mais bon, ça c'est <rire> une autre euh, évolution. Euh, J'en profite pour le tacler parce qu'il euh, me fait toujours beaucoup rire. Euh, le grand on fera un jour un podcast mais, euh... sur
1: la, la saga White Knight, t'inquiète.
2: Ouais, 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 bah, j'espère je, être invité à ce moment-là parce que j'ai pas mal de choses à dire et je trouve que c'est une, une série assez intéressante, en tout cas pour débattre. Euh, après, en tant que lecteur, euh, du coup, j'attendais forcément beaucoup cette rencontre et, euh, entre Remender et Sean Murphy et je trouve que c'est un, un rendez-vous euh, manqué euh, total. Euh, tu, euh, alors, je ne vais pas citer euh, euh, ma source, mais euh, peut-être qu'elle écoute ce podcast et qu'en plus, elle se reconnaîtra, mais elle est suffisamment bien placée pour... Euh, pour euh, comment dire, savoir ce qui s'est passé sur la série à savoir euh, chacun a tiré la couverture à soi avec euh, un des deux auteurs qui voulait aller vers le cyberpunk et l'autre plus vers euh, quelque chose de japonisant slash samouraï ce qui fait que du coup la série qui est regroupée en deux tomes chez Urban euh, a un tome cyberpunk et a un tome euh, beaucoup plus japonisant euh, ce qui euh, ce, en, en soi n'est pas forcément dérangeant hein, la rencontre entre les deux pouvait marcher moi, je trouve que c'est un titre qui, où, pour le coup, le mélange euh, ne prend pas. Je, ce qui est assez étrange, en fait, parce que, quelque part, on, on, on l'a répété euh, plein de fois, mais euh, Rick Remender s'est s'entouré, donc pourquoi ça n'a pas marché avec Sean Murphy, qui est un peu la, la plus grosse star à, avec euh, qui il pouvait bosser alors, est-ce que c'est une question d'ego Est-ce que c'est simplement une question de, tu vois, peut-être de façon de faire ou de façon de travailler euh, je, je sais là aussi de, de sources sûres que Rick Remender est pas forcément le mec le plus, euh, comment dire, Accommodant. Euh, le plus sou... le, ouais, le le plus agréable avec lequel avec lequel bosser en fait. Hein. Il y a il y a beaucoup beaucoup de rumeurs qui circulent avec les artistes moi que j'ai pu rencontrer de mon temps sur Comics Blog où c'est un mec que tout le monde respecte mais qui est très mystérieux, qui fait très peu de, de voilà de d'apparitions en public dans les conventions. Qui n'a pas, tu sais, son groupe de potes auteurs, comme tu peux voir, euh, j'en ai un exemple complètement annexe, mais euh, tu vois, typiquement un Charles Saul qui va courir avec euh, Scott Snyder parce que c'est devenu leur routine, tu vois. Donc, euh, tu as, tu, tu trouves pas ça chez Reminder, mais comme on le rappelait bah, vu que c'est un peu l'un des meilleurs forcément il s'entourent aussi de types qui dans leur propre art sont les meilleurs forcément quand tu pars de ce pitch là Murphy rencontre Reminder, tu t'attends à un truc qui est monstrueux et euh, moi ça m'a totalement laissé sur ma fin euh, ça prouve que c'est un mec euh, qui a des sensibilités bien particulières qui s'accordent pas toujours en fait avec euh, celle euh, euh, bah, de ses camarades auteurs en l'occurrence je suis pas étonné que ça soit un, un, un américain qui travaille essentiellement essentiellement avec des, des Européens, donc euh, on a parlé d'un Italien tout à l'heure, euh, c'est aussi le cas euh, de Matteo Scalera si je dis pas de bêtises, euh, donc Greg Tokini, ben, Bengal qui est français, euh, je pense qu'il y, y a des sensibilités voilà, qui n'étaient pas forcément compatibles et je trouve que ça se ressent, alors après c'est mon analyse et c'est un peu, tu sais, quand tu es bloqué dans un milieu et que tu as la capacité de faire cette analyse-là, mais euh, moi je sais que beaucoup de gens qui n'ont pas forcément euh, tout ce background euh, dans, dans, le, dans le comics ont trouvé que c'était euh, assez... Euh, finalement assez premier degré et, et, et assez limité en fait Tokyo Ghost par rapport à ce que tu peux lire notamment dans, dans Black Science et euh l'intérêt en fait principal de la série c'est que du coup ça se termine vite et que c'est complet et que pour des gens qui voudraient découvrir euh, euh, quelque chose euh, de Rick Remender tout en se faisant plaisir avec le dessin de Sean Murphy euh, ça permet de ne pas se ruiner quoi, ce qui est, ce qui est pas négligeable euh, mais, euh, et j'embrasse sur ma, sur ma deuxième idée mais euh, on voit finalement qu'on est dans, dans l'une de ces séries euh, ou l'une des créations de Remender qui euh, expose en fait le plus l'espèce le, de paradoxe en fait euh, qui sommeille euh, ou qui bouillonne chez le bonhomme. Forcément quand tu es un grand dépressif et potentiellement un auteur... Euh que moi je qualifierais de satirique euh, sachant que la satire est quand même pas non plus le truc qu'on qu qu comprend le plus au monde aujourd'hui euh, et euh, qui n'a pas forcément le, le, le vent en poupe euh, notamment euh, <rire> quand on, on regarde le nombre d'indignations quotidiennes sur Twitter et ce genre de choses euh, et ben. Je trouve que c'est un, un titre de Tokyo Ghost qui est vachement plus vulgaire en fait que peuvent l'être tous les autres titres de Rick Remender et qui me ramène plus à ses jeunes années et euh, dans un côté un peu... Euh, je sais pas ce que je raconte, mais je suis très énervé et... Euh, je dirais pas que je lui en ai voulu parce que c'est un auteur il fait ce qu'il veut et il écrit pas juste pour moi mais euh, je sais que moi j'étais pas mal déçu par cette, euh, par cette approche là en fait que je trouvais presque puérile par rapport à ce qui pouvait être donné et continuer à être donné en parallèle sur d'autres séries quoi donc euh, j'en ai pour preuve les, les, les nombreuses espèces de il y, y a un vilain qui alors pour le coup moi je suis assez d'accord avec Corentin je trouve que Remender a quand même un vrai talent pour les antagonistes et il euh, y a pas mal de gens qui ont théorisé que bah plus tu avais de, de parties en toi qui potentiellement pouvait te transformer en vilain euh, meilleur tes vilains sont donc euh, c'est pas pour rien mais je trouve qu'en l'occurrence <rire> le vilain dans cette, euh, dans, dans cette série est ridicule mais genre vraiment ridicule et ça tire ou pas je le trouve vraiment pourri euh, euh, et je trouve qu'en fait avec la, la beaufrie dont est capable parfois Sean Murphy je suis désolé de le dire aussi crûment et aussi rapidement mais faut qu'on avance euh, je trouve que ça, 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 ça rend quelque chose d'assez risible, en fait. Je, un, un exemple, c'est par exemple le, 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 le vilain, à un moment, il, il a, je crois, une manette de Super Nintendo pour contrôler des humains ou un truc comme ça. Et je trouve que tu sais, c'est le parallèle au forceps, <rire> le jeu vidéo te rend débile et tout. Enfin, c'est vraiment la série où j'ai trouvé qu'il y, y avait une vraie baisse de régime tu vois, dans, dans, la, dans la réflexion et, dans, et dans le, aussi dans le monde que le bonhomme essayait de créer et quand on sait effectivement que du coup euh, chacun des deux auteurs avait une idée différente de ce que devait être ce monde euh, bah c'est pas étonnant et c'est pas étonnant d'ailleurs que ça soit une série qui se terminait très vite alors que c'est pas le cas pour les, les, les autres séries donc je pense qu'il y a plein de signes quand même qui euh, vous envoient un message euh, comme quoi c'est pas la meilleure des créations de Rick Remender, après il y a des trucs forcément trop cool et les dessins de, de, de Sean Murphy euh, sont là aussi généreux, en tout cas par moment euh, j'aime aussi euh, du coup toute l'approche un peu, un peu plus japanisante que trouve le, le bouquin par la suite avec ces espèces d'animaux euh, fantomatiques euh, mais euh, composés un peu d'une sorte de nuage numérique, c'est assez, assez nébuleux quand je le dis mais euh, ça m'avait pas mal plu visuellement mais euh, voilà je trouve que c'est euh, voilà, une série qui, qui, qui se fait un peu plus vulgaire qu'elle qu pourrait l'être et, euh, et qui euh, symbolise euh, euh, comment dire quelque chose d'assez typique en fait d'une industrie, c'est que c'est pas parce que tu mets les deux plus grosses rockstars stars du moment que ça, ça va donner euh, un, truc, euh, un truc éternel. Et euh, en l'occurrence, en plus, euh, je pense que les deux auteurs étaient à un moment dans leur carrière où euh, les choses commençaient à tourner pour Sean Murphy euh, vers quelque chose de plus peut-être plus corporate, et euh, à l'inverse, Remender, lui, euh, essayait de remonter un peu la pente donc euh, bah, c'était peut-être pas le, le moment, c'est peut-être l'industrie ou juste le, tu la le, le, hype hein, qui les a forcés à se rencontrer, c'est un peu dommage donc pour moi c'est un rendez-vous manqué qui donne une série un peu vulgaire pour le dire euh, hyper rapidement donc je la conseillerais pas aux gens euh, au-delà du fait que bah, pff, si tu as juste deux tomes à, à, à claquer et que tu les as pas lus, euh, ça va relativement vite à rattraper quoi. Est-ce
0: que tu es aussi sévère sur ce verdict Corentin
1: Bah tu vois tout à l'heure euh, j'ai parlé avant répu pour Black Science et du coup il avait plus grand chose à dire bah là je pense que ça va être la même situation parce que euh, tu vois, enfin, d'ailleurs, j'ai failli rebondir sur quand tu disais euh, pas, pas parce qu'on met deux mecs talentueux individuellement ensemble que ça marche. Là, j'ai eu Un country qui a popé dans ma tête, je sais pas pourquoi. Mais euh... <rire> bonjour Charles. C'est tout à fait petit, ça. Donc bah, tu vois, mais ces problèmes, c'est voilà, c'est un petit peu, si tu veux, comme euh... Comme, euh, comme au cinéma, tu vois, justement, où tu, tu vois gros réalisateurs, gros, gros acteurs, gros compositeurs, où tu vois, tu te dis réalisateur au carré, fois acteur au carré, fois musique au carré, forcément ça va être mortel, mais pas toujours en fait, c est, c est, mine de rien, voilà, le, les comics, comme toute forme de, de récit, ça reste des, des, des histoires de caractère. Euh, J'ai vraiment pas envie de continuer à, à dire du mal de Sean Murphy, parce que je me rends compte que ça, ça devient un peu une réalité personnelle, mais le, le fait est que je pense qu'il a une vision particulière du business. Et des histoires et même de, de, de la liberté créative qu'il a, c'est pas pour rien que maintenant il veut justement être le capitaine de son propre navire et euh, ne plus juste répondre aux ordres d'un scénariste. Euh, pour moi, Tokyo Ghost c'est aussi justement une stigmate euh, dans, dans la carrière. qui fait de... justement
2: suite à, à ça, quoi. Ouais, bah ça. Oui, bah oui, c'est ça. Tu vois, c'est une stigmate <rire> dans la
1: carrière de Murphy où il s'est dit, bon bah, écoute, euh, moi je les ai les idées, je me démerder sans, sans sans un mec pour me dire quoi faire. Et euh, j'ai envie de dire, sans sans être particulièrement euh, méchant. Pour moi, Tokyo Ghost, c'est un peu la meilleure série de Mark Millar que Mark Millar n'a pas fait. cest à que <rire> le pitch est mortel. Quand, quand, quand le pitch était, était sorti, justement, bah, je l'avais lu sur Comics Blog aussi à l'époque, euh, il y avait cette idée de, de la dépollution qui était un petit peu une, une tendance... Euh, euh, sur Twitter ou sur les réseaux et compagnie, qui était le côté, euh, bon on arrête de tout regarder, on arrête de, de se connecter forcément euh, aux, aux, aux habitudes toxiques de l'actualité qu'on a tous euh, en nous, on va essayer de trouver un petit peu plus de place pour respirer, pour réfléchir, pour être avec les, nos proches et compagnie. Et la série parle de, de ça au départ, tu vois du côté euh, euh, quittons cette, cette société pourrie pour essayer de trouver un Eden plus, euh, plus joyeux. Moi, Arrêtons le pitch... Un que... Ouais, c'est ça, <rire> exactement euh, et en fait finalement euh, non, Enfin, c'est juste une BD avec un, un concept stylé et dans l'exécution bah, c'est une série d'actions bêtes, euh, qui n'a pas une réflexion très profonde, qui n'interroge pas, pas les causes qui n'interroge pas les motifs, qui n'interroge pas la finalité et même l'histoire d'amour qui est racontée dedans, je crois qu'elle ne fait vraiment pas le figure par rapport à Grand Tessara par exemple euh, ouais, donc voilà, Enfin, je suis totalement d'accord avec le public, si vous voulez mon avis repasser sa bande en boucle mais euh, <rire> après après, juste.
2: ne faites pas ça oui ne, faites, ne repassez pas ma bande hein, <rire> donc, euh, ça, ça va être déprimant, ça va être insultant pour Sean Murphy qui est un type euh, que je respecte par ailleurs mais je trouve juste qu'effectivement bon, au final est pas un, est, il n'est pas Remender compatible ah, pour, clair. pour le dire clair. clairement,
1: et pa par contre voilà, juste pour finir sur une bonne note effectivement si on est fan du dessin de Remender il y a il euh, y a du véhicule <rire> je pense que ça ça marche ça compte beaucoup pour les fans de, de euh, pardon de Sean Murphy ouais ça compte beaucoup pour les fans de Murphy qui a de la belle moto il y a de la belle moto il euh, y a, de moto, ah y a ouais. des beaux designs euh, c'est cool euh, c'est un petit peu comme euh, son histoire avec Snyder là comment s'appelle-t-elle déjà euh, The Wake The Wake, uh, the wake the exactement wake, the wake. Tiens, voilà the, the Wake qui est aussi une histoire de, de science-fiction aquatique euh, c'est un petit peu comme dans The Wake tu, vois. tu peux lire The Wake juste pour les dessins parce que c'est des beaux dessins moi, je pense effectivement que si vous avez, ouais, si vous avez 20 balles à mettre, euh, et que vous avez envie d'être d'un petit shoot d'adrénaline avec des beaux dessins, euh, façon, euh, voilà, c'est une série B des années 80, quoi. C'est un petit peu comme le Robocop de Stallone, quoi. C'est, pas bien. Euh, c'est sympa. Ça sert pas à grand chose de le voir, mais si vous, vous avez envie de vous détendre euh, devant un truc facile d'accès et qui va pas forcément vous faire déprimer pour le coup, bah, ça marche. Mais c'est à peu près tout, quoi. Voilà.
0: Mais alors justement, si t'as 20 balles et que tu veux te mettre un shoot euh, avec des beaux dessins, est-ce que le mieux ce serait pas de se tourner plutôt vers Seven to Eternity qui est aussi euh, par vous deux considéré comme euh, l'un des titres les, les plus faibles de, de Rick
2: Remender euh, Tu
0: veux Comment y aller Thibaut
2: euh, bah, euh, C'est une série que j'ai... Euh, que pour vous faire une petite confidence là en direct euh, que j'ai pas terminé contrairement aux autres où euh, je suis à jour euh, je, suis, je ne suis pas à jour euh, sur 7 euh, to Eternity non plus. déjà parce que <rire> je trouve qu'on a très vite euh, oublié Jérôme Opegna alors peut-être pour, pour des questions de, de délai aussi et je peux comprendre parce que ses premiers numéros étaient pour le coup magnifiques euh, j'ai beaucoup aimé l'idée d'aller attaquer un univers de fantasy cette fois avec une approche un peu euh, plus meubus uh, sur les bords et euh, plus euh, on va dire c'est pas du médiéval fantastique hein, puisque quelque chose d'un peu plus euh, éthéré, euh, un peu en, entre, entre les époques. Le, le vilain est, est hyper classe. La promesse de base est assez chouette. Mais encore une fois, on avance très vite vers une résolution euh, ou une exécution plutôt qui est très proche de ce qu'on a déjà eu et dans l'eau dans Black Science. Et donc, <rire> c'est là où le bas commence à, à blesser parce que, pour tout l'amour que je porte à Rick Remender, euh, euh, la thématique peut parfois être euh, explorée autrement qu'à euh, travers euh, la figure de, de ce père euh, détaché de ses enfants. Et euh, encore une fois, c'est ce qui est raconté dans euh, « Seven to Eternity », si je dis pas de bêtises, moi je me suis arrêté à certains numéros, alors c'est assez marrant parce que c'est aussi le cas de Black Science mais pour le coup je les ai beaucoup mieux digérés euh, des numéros qui ramènent des personnages qui relèvent plus en fait du super-héros c'est aussi une tendance qu'a Rick Remender c'est-à-dire sur ses séries au long cours de ramener euh, d'un coup euh, une espèce d'arc euh, qui fait très penser d'un coup à, au cap et au collant et euh, je sais que j'avais vraiment... Euh alors le, le truc m'était pas tombé des mains non plus, mais tu vois, je me, suis, je m'étais vraiment interrogé, qu'est-ce que ça vient foutre là Pourquoi là maintenant Et euh, surtout pourquoi pas juste avoir assumé euh, peut-être l'idée de faire un univers de fantasy dans lequel il y aurait des super héros, pourquoi pas euh, Donc c'est vraiment une série qui m'a pas marqué euh, autrement que par les dessins d'Opeña et euh, deux des antagonistes. Donc si je, souviens, si je me souviens bien, il y en a un qui s'appelle, je sais plus, c'est le roi des murmures. Le maître, le maître des murmures. Le maître des murmures et il y a l'espèce le, de joueur de flûte. Alors je sais pas si sont les, ce si sont les mêmes. Je crois que le joueur de flûte. C'est un peu son ouais, Ouais, c'est ça. Et euh, c'est vraiment des designs qu'on n'a pas l'habitude de voir. et que Moi, j'aime vraiment beaucoup presque Gigerien par moment.
0: ouais la donc, croisée euh... d'un Giger et de Dark Souls, tu vois, pour moi, vraiment. C'est vraiment ça. Ouais, ouais, truc bah, euh, côté Dark
2: Fantasy et tout, effectivement, euh, qui ressort beaucoup dans, dans les planches. Donc, euh, donc voilà, euh, je dirais pas que c'est une promesse qui n'est pas tenue ou un rendez-vous manqué, parce que bah, je n'ai pas été au bout. Donc il faudrait que j'aille au bout pour, pour, pour vraiment en être juge. Mais c'est vrai que sur le moment, j'avais trouvé que la répétition commençait vraiment à se faire sentir et euh, que l'univers m'avait un petit peu trop vite dérouté ou paraissait plus négligé en fait qu'il qu l'avait été euh, euh, par le passé parce que quand on parle de world building c'est un, un mot comme ça, voilà en anglais ça sonne cool, tu te balances comme ça dans un podcast et t'as l'air intelligent, mais il y, y a un vrai soin qui est apporté toujours dans les univers de, de, de Rick Remender et tu l'as fait remarquer Arnaud euh, à juste titre d'ailleurs, même dans des séries qui qui paraissent directement euh, basés sur notre monde comme, euh, comme Deadly Class. Donc c'est vrai que quand, euh, il me semble que c'est à partir du deuxième tome, tu as déjà plus euh, Jérôme Openia. Oui, il revient euh, après. Tu... Ouais, oui, oui, je, 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 je m'en souviens, mais ça envoie pas, pour moi, ça envoie pas le, mon, le bon message, en fait. Mais euh, là, je suis très... Euh, je suis très, un, soit très dur, soit juste, c'est une série qui est sortie à partir du moment où on je ne recevais plus euh, les, les, les bandes dessinées directement sur mon bureau de travail, mais il fallait que j'aille les acheter, <rire> et j'ai dû peut-être faire un choix à un moment, tu vois.
0: Ouais, C'est un, un peu dommage parce que je trouve qu'au-delà de, de la répétition de la thématique familiale, il y avait quand même un, une dimension politique dans, euh, dans ce monde où est, qui, qui, qui est quand même un, un monde de fantaisie régi ré 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 par ce maître d'Imémur qui, qui, qui te propose en fait de... de, de justement si tu écoutes ces murmures où il te fait promettre en fait tout ce que tout ce que tu veux c'est cette en fait, de toute façon dont, dont il contrôle complètement ta, ta volonté et ta, et ton et ton libre arbitre ou ça rejoint un petit un, un petit peu le commentaire sur sur est-ce que euh, est-ce que es pas un peu d -d dépendant d'une certaine forme de d'autorité aussi tu vois où il y a vraiment ce, ce rapport à l'autorité qui s'exprime encore une fois et moi, je me rappelle que de l'avoir lu, c'était en 2017, que j'avais commencé... C bah, je crois que ça avait commencé en 2017. Ou dans une société où tu euh, où as... Euh enfin j'ai pas envie de faire du commentaire politique de base, mais tu vois, mais après l'élection de Trump, pouvoir avec cette figure d'ultra méchant en fait, qui, est, qui, qui manipule les gens par le mensonge, en fait, qui, qui est là et, qui, et dont tout le monde le sait, mais personne ne peut rien faire con, je trouvais que tu avais quand même une résonance politique qui était assez, euh, assez intéressante, et par contre euh, la vraie force, effectivement, de Seven to Eternity, c'est sa proposition graphique, parce que euh, cet arrêt pour moi il n'y a pas que les, les, deux, les, deux, les deux vilains qui ont des de fous, pour moi c'est tout l'univers qui est... Qui est qui, ouais, les qui, monstres, qui est, les, les bestioles... Voilà. Et par contre c'est vrai que ça, 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 ça pâtit du coup du fait que quand Openia ne dessine pas les numéros ça, ça, ça en pâtit forcément. Mais malgré ça, il y avait quand même des, des planches, des visuels qui étaient complètement tarés. Euh, tu as des doubles pages qui, pour moi, ça, ça se transforme en toile et en tableau euh, gigantesque affiché dans ton salon. C'est vraiment euh, énorme <rire> ce qu'Openia qu a, pu, a pu faire là-dessus. Bon, C'est peut-être bon son meilleur travail. Créé, de ouais, ça, oui, ouais, ça, très, euh, je connais pas tout Openia, mais euh, j'ai envie de le croire. Donc voilà, pour c'est un titre que moi j'ai vraiment envie de, de défendre euh, aussi, parce que même si aujourd'hui c'est moins, moins une rareté, mais il y a encore 3-4 ans, le, le, la dark fantasy ou la fantasy même chez Image Comics ou dans les comics indépendants, c'était pas non plus euh, ce qui se trouvait le plus facilement, alors que ça s'est quand même vachement plus euh, accéléré euh, en 3-4 ans euh, depuis de seven Eternity. Mmh, mmh. Euh, tu veux que je, je prenne ou... C'est ça. Okay. Ça, ouais. <rire> euh, bah, moi, comme je l'ai déjà dit dans oh, d'autres
1: dans oh, oh. podcasts, euh, c est, c est, la, la fantasy, c'est pas un répertoire qui me parle énormément. Je, autant j'adore la science-fiction et particulièrement la science-fiction, de... euh, la science-fiction un peu crasseuse euh, ou la science-fiction un peu stylisée. Justement, c'est un peu mes, mes, mes deux pôles d'expertise. Euh, la, la fantaisie en général, c'est vrai que j'ai plus de mal à adhérer aux personnages parce que je, je comprends pas vraiment l'univers, je comprends pas vraiment les thématiques. Ça me fait ça pour quasiment toutes les œuvres de, de, de fantaisie. En fait, je commence à poser des questions sur comment ça fonctionne, quelle est l'histoire, etc. Et du coup, bah je, je m'y perds tout seul. Et euh, c'est vrai qu'à part Tolkien, il y a, y a peu d'œuvres de fantaisie qui m'ont marqué. Euh, du coup, je ne pas forcément gagnant. Après, je trouve que le propos est intéressant au sens où oui, c'est toujours la thématique du père. Mais ça évolue aussi vers un truc qui est très personnel à Reminder, qui est la compromission. C'est-à-dire que dès les premiers mmh. numéros, on t'explique que... Euh, euh, Déjà, accepter le compromis, c'est perdre. C'est déjà un échec, c'est déjà te vendre au système que d'écouter quand on te fait une proposition qui va t'amener à faire un compromis, à faire un marché avec le, le démon, en un sens, mais aussi pourtant, avec le un système. Compromis. Ah ouais,
0: mais... Le truc qui est perversé, c'est que c'est un compromis qui lui permettra d'avoir ce, ce qu'il a. Ce Exactement. C'est ça qui est génial.
1: Exactement, mais c'est un compromis normatif. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ce compromis-là, tu rentres dans la caste euh, de ceux qui sont dirigés. Donc tu perds ton libre-arbitre. Et euh, c'est déjà intéressant pour Remender qui a quitté Marvel après un contrat d'exclusivité pour travailler en Indé. Euh, c'est intéressant, effectivement, à l'heure où, justement, euh, ce, même Tokyo Ghost a essayé de poser cette question, mais euh, qu'est-ce que l'individu par rapport au système C'est aussi une question qui se pose avec des de for Glory. C'est pas forcément une question qu'on a dans Black Science, pour le coup. Il y a un côté sur la rébellion, mais c'est très individu individualis yeah, individualiste au centré, on va dire. Euh, et la morale de, de Black Science est, est quand même plus positive par rapport à cette façon d'accepter la société telle qu'elle est. Euh, ou telle qu'elle devrait être et là en l'occurrence je trouve ça vraiment cool justement parce que t'as un peu ce père à la Alan Moore on va dire qui a quitté la société qui a fondé un peu son ordre à lui euh, qui qui refuse d'échapper à tout ça mais t'as même du Star Wars tu vois genre euh, les 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 Mo, les Mozart, je crois que ça s'appelle leur, leur horde de, de sorciers euh, qui ont mm -hmm. qui ont été détruits ouais, par euh, bien par, bien. par un renégat qui était dans leur rang euh, t'as une sorte d'Obi-Wan qui va un peu se mettre euh, au vert pour échapper à tout ce conflit, euh, t'as une nouvelle génération qui prend la suite et qui va essayer de faire un peu mieux que la génération passée, t'as aussi du Thanos dans le, le roi des murmures, enfin le maître des murmures, parce que c'est vraiment ce côté, euh, ce vilain charismatique euh, qui à la fois est pas forcément juste machiavélique, qui a peut-être aussi une, une, une envie un peu radicale d'unifier euh, les sociétés. Euh, donc moi je trouve que c'est vraiment super intéressant à plein de points, effectivement c'est magnifique. Mais très honnêtement... Troisième fois oui, <rire> merde, fais chier, putain, je me exprès. Mais euh, très honnêtement, voilà, j'avais eu ma dose de, Black de, de paternité avec Black Science La fantasy est pas un registre qui m'intéresse beaucoup et je, je voyais un petit peu dans l'épopée qu'elle allait créer qu'on allait justement euh, explorer un peu le world building et euh, ayant déjà pas mal de séries univers à côté, moi je l'ai pas prise parce que juste je trouve, je trouve que ça fait quand même un tout petit peu redit euh, c'est très bien justement si on est plus dans le, dans le répertoire fantasy et qu'on n'a pas envie de, de se taper Black Science qui est quand même une série assez longue euh, de commencer par là je, je dis pas du tout que c'est mauvais ou que j'en je, 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 déconseille la lecture mais moi personnellement je me reconnais pas dans les codes de fiction qui sont employés euh, et je trouve que ça manque un peu d'idées à, à soi on va dire donc euh, mmh. voilà après à part ça effectivement euh, j'en je, je, conseille la lecture si on adhère justement à euh, au monde plus médiéval fantastique que, euh, ou Dark Souls que euh, aux vaisseaux spatiaux et aux voyages dans le temps et dans les dimensions
0: sachant que du coup ça c'est aussi disponible en trois tomes pour le moment chez, chez Urban Comics puisque bah il y a une sorte de contrat tacite maintenant entre Remender et Urban, en tout cas pour les œuvres indés, hein, qui euh, ça doit être un, un truc géré euh, entre agents euh, de, de vente de licence. Quoi. Donc euh, grosso modo, tout, 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 tout ce dont on vous parle depuis, euh, depuis une bonne heure, c'est disponible en VEF chez, chez Urban. Et euh, justement, on termine avec la, la dernière nouveauté de, de Remender euh, qui, qui s'achèvera euh, en 11 numéros et pas 10, comme nous l'avions dit dans un précédent podcast. Donc c'est euh, « Death or Glory ». Euh, un titre qu'on vous a déjà quand même présenté pas mal en long et en large justement dans, dans le précédent En attendant Saga qui est disponible sur le site donc plutôt que d'en reparler avec Corentin on va juste laisser l'ami République nous dire ce qu'il pense de ce, de ce titre le, le plus récent et qu'on avait mentionné avant donc dessiné par Bengal qui est un, un artiste français bien de chez nous
2: oui, effectivement, bah déjà, euh, c'est l'une des premières qualités, hein, je trouve, de, de, de Death for Glory, euh, parce que euh, Bengal est, est revenu, après euh, sa petite parenthèse euh, du côté du Franco-Belge, euh, en, en forme et en force euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, où il a fait euh, deux, trois titres euh, chez DC euh, et quelques couvertures avant d'arriver, euh, du coup, euh, bah, à, à dessiner cette série avec Remender, qui a pris un petit peu de temps, parce que... Bah, Corentin en parlait en début de podcast, euh, bah, euh, Reminder, qui est très porté sur la figure du père, euh, a, a perdu justement son papa il y a peu de temps, et je pense que ça a beaucoup impacté euh, le développement de cette série-là. Euh, par ailleurs, euh, encore une fois, il, je, je crois savoir que la, 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 la relation qu'il a pu entretenir avec euh, Sean Murphy sur Tokyo Ghost et la façon dont ça s'est un petit peu déroulé euh, a fait que euh, Death for Glory est en fait le deuxième projet que Bengal et euh, Remender devaient faire ensemble et que le premier euh, verra sans doute jamais le jour en fait mais euh, du coup plutôt que de partir sur quelque chose sur lequel ils arrivaient peut-être moins à s'entendre ou à créer quelque chose qui euh, leur plaisait moins à tous les deux ils, euh, ils ont décidé de, justement de repartir euh, bah, à zéro et recréer un, un autre univers, une autre idée en l'occurrence on trouve encore euh, euh, quelque chose euh, qui est inhérent euh, à, aux travaux de Remender avec euh, l'idée que on suit cette euh, jeune femme euh, Glory euh, qui apprend euh, donc, euh, qui, est une sorte de, qui, qui travaille dans le garage de son père qui est une mécanicienne euh, euh, qui apprend que son père euh, voilà, va, va, va mourir d'une maladie et que la seule chose qui peut le, le sauver c'est une greffe mais malheureusement et non pas les moyens de se la, se la payer et donc on a déjà un premier commentaire euh, sur euh, l'Amérique et son système de, de santé et donc elle va s'embarquer dans une espèce de, de littérature de course à la mort, euh, enfin plutôt à la vie euh, à travers euh, le désert parce qu'on est vraiment dans le sud des Etats-Unis euh, dans la frontière avec le Mexique etc pour euh, essayer de sauver et son père puis euh, bah, d'autres euh, âmes d'autres misfits euh, comme disait Corentin tout à l'heure euh, qui vont croiser son chemin on est quelque chose dans, dans, dans un, peu plus, euh, un peu plus proche d'un Tarantino, en fait, je dirais, dans l'esprit. Il y a encore euh, ces trucs un peu plus vulgos, euh, justement, qu'on retrouve chez, chez, chez le bon Quentin et euh, chez Remender par moment, auxquels j'ai un peu plus de mal à adhérer. Je pense euh, notamment à une espèce de gang qui est, euh, qui est incarnée par des, par des bonnes sœurs, euh, un, un type qui tue ses victimes avec euh, de l'azote liquide, il me semble, ou quelque chose comme ça. Oui. C'est encore une fois du world building mais qui est peut-être un, peu euh, un peu moins original un peu moins bien senti que, que ça pouvait l'être, mais euh, je retiens surtout la, la série pour cette espèce de, de gigantesque fuite en avant presque dans les derniers numéros qui sont sortis d'ailleurs très, très empreinte de, de Fury Road et de, et de Mad Max de manière plus générale ouais. euh, et, euh, et je trouve le, le dessin de, de, de Bengal le, le, le dynamisme de son trait, et aussi euh, c'est un très bon pote de Sean Murphy si je dis pas de bêtises, et il, il partage avec lui euh, l'amour des, des grosses cylindrées et pour le coup il dessine tout un tas de véhicules et euh, qui, ont, qui ont une énergie compl complètement dingue. J'ai eu un peu peur que cette série euh, soit, se, se termine euh, bien, bien trop tard, en fait, avec euh, la, la grosse pause qu'elle a pris après plusieurs numéros, mais quand je l'ai retrouvée, je l'ai vraiment retrouvé euh, bah, très en forme, quoi, avec des, 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 de très belles planches euh, qui se lisent euh, ça se lit assez vite parce que c'est quand même très porté pour, sur l'action, mais euh, je pense pas que ça raconte moins de choses. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment une, une série aussi qui, qui moi, me, me parle beaucoup. Et, euh, et j'ai trouvé ça cool, justement, d'avoir... Euh, le point de vue, euh, si je dis pas de bêtises, d'un enfant unique cette fois et d'une jeune femme qui aide son père plutôt que le, le père qui devrait se réunir avec la jeune femme, même si euh, bon, c'est bah, juste une variante du même thème. Mais euh, pour le coup, je trouvais ça plus frais parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur Seven to Eternity et, et les différentes euh, thématiques qui pouvaient en ressortir. Euh, moi, je trouve juste dommage parfois que Remender n'ait pas... Euh, n'ose pas en fait euh, retourner cette thématique en adoptant peut-être le point de vue d'un autre personnage par rapport au même thème donc typiquement euh, pourquoi ne pas raconter Seven Two et du point de vue de, du roi des murmures euh, par exemple donc euh, là c'est là il a fait ce, ce petit twist euh, qui euh, suffisamment original je trouve pour me, pour m'accrocher dès le départ et ensuite c'est vraiment un bagnal il me semble qu'on doit tu vois le, le la suite la suite du rail quoi parce que c'est vraiment c'est vraiment un... Un vrai, une vraie attraction, quoi. J'aime beaucoup ce genre de titre, moi, qui, qui se repose vachement sur, tu vois, l'idée de... Tu, tu vas d'étape en étape, tu fuis en avant, tu as des personnages hyper hauts en couleur et euh, l'énergie un peu loufoque que tu retrouves euh, parfois... Euh voire cartoonesse en fait que tu retrouves souvent chez, chez Remender euh, les courses-poursuites euh, dans le désert avec des véhicules pas possibles euh, moi ça me... Euh, je ne sais pas que ça me parle parce que <rire> je ne suis pas un véhicule euh, qui, euh, qui évolue dans le désert mais je trouve ça juste beaucoup trop divertissant pour être boudé en fait donc euh, c'est vraiment un titre qui euh, je, je pense euh, est légèrement différent que, que ce qu'on vient de détailler euh, pour son parcours chez Image mais qui se laisse pas moins euh, apprécier quoi
0: on est d'accord, je pense. Corentin, je sais pas si tu veux épiloguer là-dessus. Euh... Euh,
1: oui, euh... oui. Bah, euh, toujours pour le côté euh, biographique. Euh... J'adore épiloguer. <rire> J'ai envie d'épiloguer, moi. Euh, pour le côté biographique, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, euh, dans la figure du père Red, euh, un, peu, un peu de Rick Remender. Parce que c'est pareil, C'est quand Rick Remender a quitté l'industrie de l'animation, il est vraiment tout plaqué du jour au lendemain. Euh... Euh, éveillé par une sorte d'éclair de, de, de génie qui lui a dit Écoute, vas-y, plaque ton boulot dans, pour, pour des films stylés, va faire de la BD et ne gagne pas une tune pendant 10 ans. Et il euh, y a aussi ce côté-là, voilà, s'échapper un peu du, du travail qu'on n'a pas envie de faire, poursuivre ses rêves, même si en l'occurrence les rêves, du coup, n'ont pas, pas de point de comparaison. Euh, et puis, euh,
2: ouais, c'est vrai que moi, du coup, j'ai. C'est l'insoumission, quoi. Là aussi, on retrouve l'insoumission. Exactement. Tu parlais, ouais. Je ne sais plus l'absence de compromis. Euh, quel mot tu utilises ouais, tout ouais. à l'heure mais, euh, euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on a un petit peu les, les conséquences de ça. C'est-à-dire que euh, Glorée, elle a été évoluée. Euh, elle a évolué. <rire> elle a évolué. Elle a été évoluée. Elle, évolué, elle a évolué. Elle a été éduquée dans cette, dans cette, dans ces valeurs là. Et elle, elle, elle se met à en douter quand son père, euh, malade, euh, inscrit nulle part dans aucun registre officiel américain, euh, se retrouve euh, et sans le sou et sans sécurité sociale, quoi pour le résumer vulgairement. Et, et ça interroge peut-être un peu plus euh, justement... Euh les, les valeurs que défend d'habitude Remender. Donc, euh, je pense pas qu'il fasse marche in arrière, mais je trouvais ça intéressant qu'il ait un, un petit peu la sagesse, tu vois, de, de tester la, la souplesse de ses propres mmh, arguments. Mmh, en carrément, fait. Ouais. Et, euh, et en ce sens, ça rend la, la lecture très. très c'est ce cool. que je voulais
1: dire quand je parlais tout à l'heure du fait d'écrire de, des bons méchants. t'as une scène dans euh, Da For Glory où tu as un coyote, donc c'est les mecs qui font passer les, euh, les, les migrants mexicains à la frontière et qui. Euh, plus ou moins les vendent euh, les... en esclaves et compagnie. Euh, là, t'as carrément ce moment où justement Glory lui dit euh, « Mais t'es un forêt t'es pas nous aider, etc. » Et le mec lui répond euh, « Mais attends, euh, vous, vous avez voulu vous barrer de la société, vous avez voulu échapper au capitalisme, vous avez voulu faire ça tout seul comme des grands et vous démerder, et dès que ton père il a besoin d'un organe, tu t'accuses tu le système comme si le système te, 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 te devait quelque chose. » Et c'est vrai que justement, il y a une façon effectivement de... Mais comme avec Kadir, tu vois, est le, le méchant n'est pas forcément celui qu'on croit, c'est plus compliqué que ça, il y a, y, a, y a pas forcément un, un parti pris aussi vénère et, euh, et justement punk où euh, euh, on fout tout par terre, on sait qu'on a raison, on est les jeunes, etc. Dans The For Glory ou dans Black Science. Euh, et oui, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, effectivement, il y a, y a euh, ce côté, enfin, encore une fois, cette, cette envie de quitter la société. Euh, de, de quitter le système, de te mettre un petit peu hors du euh, of the grid comme il dit, mais qui euh, voilà interroge pour une fois plus euh, les, les les nuances de cette en, envie de liberté, de cette euh, envie d'être un peu épris de liberté et ça rejoint justement pour moi c'est peut-être plus l'héritier enfin un, un, un des héritiers de Black Science, du sens où justement tu sens que c'est un auteur qui commence à être un peu plus en paix avec euh, avec la compromission, avec le pouvoir etc et qui se dit que ouais ok bon la société c'est chiant mais s'il avait fait justement comme Red et qu'il s'était barré euh, euh, loin de tout ça, peut-être que si gamine avait été malade, il aurait pas pu l'aider, etc. Tu vois, donc... Et c'est vrai que moi, j'ai appris euh, grâce à toi, Thibaut, que le, le, pour, pour le coup du père de, de Rick Remender lui-même, euh, et ça, ça rend la série plus touchante encore et plus personnelle encore, euh, parce mm -hmm. que je suis, pas, je suis pas du tout au courant que son père a justement des problèmes de santé, mais effectivement, il est, il est du coup intéressant de remplacer ça comme une, euh, un énième chapitre de son évolution personnelle et de sa relation euh, entre la fiction et la réalité, la biographie qu'il écrit à travers différents titres. Donc euh, voilà, bon, comme on l'avait dit, moi je la recommande carrément, plus que Seven to Eternity, et euh, pour le coup ça, ça, ça se lévite et c'est pas cher. Donc euh, voilà.
0: Foncez. Ok, très bien, Corentin. Bah écoutez, euh, je crois qu'on a fait euh, le tour euh, de, de Rick Remander euh, en Indé est que euh, Est-ce que vous avez un mot pour, pour euh, conclure euh, tout, tout ce qu'on vient de dire quand même, pour, euh, pour résumer grosso modo, du coup euh, Rick Remander, euh, en tant qu'auteur, je pense que les gens qui nous ont écoutés ont, ont compris qu'ils avaient euh, a priori pas mal de lectures à rattraper euh, s'ils ne connaissaient pas encore l'auteur et qu'ils savent désormais vers quel titre se tourner euh, et pourquoi République, qu qu'est-ce qui te plaît le plus chez lui comment, comment tu, tu conclurais là-dessus
2: bah C'est sa sensibilité, euh, alors le dosage n'est pas toujours euh, bon parce qu'il euh, a reçu une éducation euh, qui, est, euh, qui vient du punk et, euh, et euh, il a déjà, enfin euh, il a grandi dans une génération euh, qui, qui n'est pas, pas la nôtre en fait. Donc euh, je pense qu'on se retrouve beaucoup euh, euh, dans les univers, les œuvres ou les personnages qui viennent euh, de sa génération à lui parce que, comme un jour me l'a dit ce cher Corentin en soirée après quelques bières voilà. les gens dépressifs qui aiment la culture de nos jours, au final c'est un peu les héritiers des punks des années 80 <rire> donc c'est pas étonnant que on se retrouve beaucoup chez Rick Remender même si bah voilà, nous on a aussi d'autres comment dire, interrogations on se pose d'autres questions et parfois Rick Remender bah, a pas l'air totalement... Euh, d'accord euh, forcément avec la, ma la, la manière de, de, euh, à laquelle on pourrait répondre à ces différentes euh, interrogations mais c'est pas ce qu'on lui demande en fait, ce qu'on lui demande c'est d'être un type euh, intègre et de développer des univers et des personnages qui sont fascinants et je pense qu'il le fait euh, 90% du temps et euh, que sa bibliographie parle pour lui euh, je pense que c'est un type qui est en lutte avec sa propre euh, insoumission pour le coup et euh, ça doit lui poser plus d'un problème au, au delà des finances qui j'ose espérer aujourd'hui euh, vont un peu mieux euh, mais euh, on, on a envie de l'accompagner et on, on s'identifie à lui parce qu'on a nous mêmes euh, j'imagine nos propres dilemmes euh, euh, au travail, dans la vie de tous les jours ce qu'on a envie de devenir euh, et, et encore plus dans un monde qui, qui a l'air de partir un peu plus en couche chaque jour quoi, donc euh, forcément c'est un auteur qui se fait le reflet de cette euh, de, de cette euh, matrice là, de cette espèce de, de de tornade qui nous arrive sur la gueule à un moment ou un autre dans notre euh, soit dans notre vie et puis euh, plus spécifiquement dans notre, euh, dans notre parcours en tant que lecteur quoi, donc euh, quand ça te tombe dessus ça te laisse pas indifférent et je reste persuadé que euh, euh, voilà, j'ai mon, mon, le plus jeune de mes petits frères. On a, on a 10 ans d'écart, on s'est pas, pas mal connecté autour de Rick Reminder, tu vois. Donc, il euh, n'y a euh, pas d'âge, j'ai envie de dire, pour euh, découvrir. Euh, Rick Remender, au-delà de la violence euh, des, des propos et ce qui est présenté, bien sûr. Mais euh, je suis persuadé que des gens qui sont euh, amateurs de franco belge et tu vois, de tous ces univers et personnages hauts en couleur que euh, notre pays a pu créer, euh, donc on a parlé de Bilal, on a parlé de Meubus, on a parlé de, de tout un tas de mecs, euh, Jack Kirby pour euh, passer de l'autre côté de l'Atlantique, mais il y a, pour moi, euh, Rick Remender, il, il, il est un peu fait de ce bois-là. Et après, c'est un bois qui a été... Euh, euh, tu vois, retravaillé, limite brûlé, scarifié par, euh, par sa propre vie, et, euh, et euh, qui a donné, euh, du coup, euh, une découpe bien particulière, qui est celle de ses propres obsessions, quoi. Mais euh, je pense qu'elles sont assez universelles, malgré tout. Euh, en tout cas pour des mecs euh, qui ont 30 ans et qui sont blancs hein, tout... <rire> euh, pour, euh, pour, euh, pour nous parler quoi. forcément euh, je me pose des questions sur la façon dont, dont, dont mon daron euh, m'a éduqué et quel genre de daron euh, j'étais si j'avais des gamins euh, euh, la relation à ma famille euh, à, à effectivement au compromis et à ce genre de choses c'est des, des... beaucoup d'idées d'interrogations qui me travaillent au quotidien et pas que euh, uniquement en tant que citoyen tu vois effectivement aussi en tant que lecteur parce que des fois j'apprécie des trucs qui ne sont que euh, peut-être que des contenus qui sont créés euh pour noyer, euh, par exemple, les gens de la société de, de Tokyo Ghost. Donc, euh, je dois faire ma propre introspection. Je pense que c'est ce que euh, Remender nous, nous invite à faire dans ses, dans ses œuvres, euh, tout en restant toujours très personnel et, et généreux. Alors, c'est un, un peu un mème, du coup, euh, euh, au sein de son podcast. <rire> et j'imagine, euh, au sein des autres podcasts, j'ai cru comprendre. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a peu de scénaristes qui, je trouve, ont, ont, ont cette... Euh, cette richesse-là, en fait, tu vois, c'est euh, presque une forme d'honnêteté intellectuelle quand t'invites autant de dessinateurs euh, hyper talentueux et très diversifiés de leur offrir un monde qui est, euh, qui est presque taillé sur mesure. Quoi. Donc, euh, c'est un gars qui dessine lui-même et par conséquent, il a un sens du visuel qui, à mon avis, euh, euh, et, euh, le, le met au-dessus, par exemple, d'un Marc Millard, qui est aussi un type qui, qui sait très bien s'entourer. Et, euh, et, et ça le rend euh, encore plus attachant, et, et je pense ce qu'il fera durer, en fait, dans le temps, quoi. Pour un mec qui est, tu vois, euh, obsédé par la façon qu'il qu a de mener sa vie et, et la trace qu'il va laisser, sans doute, je pense c'est un gars, euh, j'espère qu'il nous le quittera le plus tard possible, mais ce jour va arriver, et ce jour, quand ce jour arrivera, je, je, je vraiment... Euh, je, je pourrais que le remercier pour ce qu'il a apporté. Et les, les le, tu vois, la, la, la rage, la haine, les doutes, euh, ou même euh, la vulgarité qu'il a pu me proposer m'ont toutes touché en fait. Donc je peux même pas lui en vouloir. Au contraire, je pense c'est un mec qui est, qui est majeur en fait hein, dans, mon, dans mon propre imaginaire, dans mon propre parcours de lecteur. Et c'est pour ça que j'étais ravi d'en parler avec vous aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, donc c'est vraiment la, la richesse de, de ses œuvres, et ce qui, comme tu dis, ce, qui, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir. La diversité aussi de, de, de chacune de ces propositions. Ouais, si si, si peut-être qu'en nous écoutant, on aura eu l'impression d'avoir un auteur qui se répète beaucoup par rapport à ces thématiques, ces univers ont quand même tous quelque chose d'unique, pas seulement par les artistes qu'il a convoqués, mais aussi parce que juste en tant que, vraiment que proposition d'univers, euh, là-dessus au moins tu seras sûr de jamais vraiment avoir de, de répétition et c'est ça, est ça qui, est, qui est vraiment très fort aussi. Euh, outre le fait euh, qu'on vous rappelle en tout début aussi mais que même dans du mainstream il a su apporter du coup euh, de, de, de bonnes thématiques et à faire des, des propositions intéressantes pour des personnages qui sont bien plus enfermés dans, un, dans, dans le carcan d'un éditeur que, que ce que tu peux faire en creator round euh, Corentin
1: euh, ouais, bah, Je vous rejoins sur euh, l'ensemble de votre œuvre. Euh, bon, moi c'est vrai que pour, pour pas trahir un secret au, au départ avec Arnaud on a, enfin, quand j'avais proposé à République de faire un podcast avec nous il m'avait parlé de Jeff Lemire et c'est vrai qu'avec Arnaud on a réfléchi on s'est dit bon, on a quand même beaucoup parlé de Jeff Lemire euh, pas forcément avec toi Thibaut mais en, en, entre nous deux, pendant différents podcasts depuis, euh, depuis toutes ces années et euh, moi c'est des mecs que vraiment je mettrais sur un, un même niveau de, de talent ou d'importance dans, euh, dans l'équilibre du comics actuel c'est à dire que pour moi, c'est important qu'il y ait des Vaughan, c'est important qu'il y ait des, euh, des, des Lemires, c'est important qu'il y ait des, des Remenders, parce que c'est ces moments où en fait tu dis justement que quand tu as des mecs qui sont nostalgiques des années 80 en disant ⁇ mais on ne fera jamais mieux que Moore, Miller, et Robinson et compagnie, on fera jamais mieux que cette période-là, euh, tous les grands chefs ont déjà été écrits, c'est fini, on n'arrivera pas à dépasser Watchmen et compagnie ⁇ et euh, en suivant justement la suite de certains volumes au quotidien, tu dis que non, enfin, il y a encore peut-être tellement d'idées à trouver, tellement de, de façons d'être pertinent au, au présent, tellement d'univers à inventer, tellement de trucs vraiment euh, qu'il est possible de faire avec avec euh, trois fois rien. Je veux dire, le concept de, de Black Science, c'est juste euh, des dimensions parallèles. quoi. C'est un truc qui existe dans la fiction depuis très très longtemps. Euh, L'eau, bah, mm -hmm. c'est voilà, une, une société euh, science-fiction aquatique. Pareil, c'est un truc que tu déjà vu avant. Mais il y a toujours un truc qui, qui est différent, et y a un truc qui, qui est personnel, il y a un truc qui, qui fonctionne, qui t'accroche. euh Personnellement, de la même façon, un petit peu, qu'Arenelis, euh, pour moi, a fait les deux meilleurs James Bond euh, de, de ces dix dernières années, en comics, euh, j'ai envie de dire que mon film préféré de ces dernières années, ce serait peut-être Black Science, au sens où je trouve que Hollywood, peut-être, m'a bah, peut-être un peu plus déçu, mais que, que les idées, la créativité, la liberté, la, les licences, les franchises, les, les, les vrais trucs un peu originaux et nouveaux, euh, bah, tu peux les trouver en comics aussi, et c'est parfois plus grand que ce que se propose, en fait, des, des arts qui sont plus grand public. Euh, qui sont plus euh, répandus etc mon seul regret c'est d'avoir trop peu de potes avec qui en parler euh, mais du coup ouais pour, pour moi juste Reminder, c'est un des grands auteurs des de, de, de décennies 2010-2020 euh, tout support confondu et euh, ne serait-ce que parce que ça connecte avec mes goûts mais comme tu disais parce que je suis un, un homme blanc de presque 30 ans avec euh, un, un léger fond dépressif euh, ou toxicomane il euh, y a forcément des trucs dans lesquels je me retrouve au niveau de ma jeunesse ou la façon dont, dont j'ai mené ma vie euh, mais je, je pense que ça pourrait aussi plaire à, à, à des lectrices euh, des et et des héroïnes encore une fois c'est lui qui a fait Captain America Sam Wilson euh, la, la façon dont le couple est abordé dans Black Science c'est aussi intéressant et je pense que je le ferai découvrir à une certaine lectrice euh, qui me regarde bizarrement depuis le de bout de la pièce là, euh, dans, dans les mois à venir <rire> mais du coup voilà, et juste aussi pour, pour conclure comme ce podcast euh, j'aurais fait la news d'ici à ce que le, ce soit en ligne mais euh, Rick Remender actuellement a quand même quatre projets d'adaptation qui sont dans les tuyaux euh, donc, qui sont pas euh, liés à Deadly Class qui a été annulé au bout d'une saison malheureusement, mais euh, du coup a priori il n'est pas impossible qu'on entende parler du côté d'Hollywood, du cinéma ou de la série télé, d'ici les années à venir.
2: Mais n'attendez pas euh, que ça soit euh, potentiellement euh, euh, transformé en compromis justement pour les écrans, pour le pour le découvrir. Vous pouvez être le plus euh, brillant euh, de la soirée en ayant déjà lu Eric. Exactement. Euh, maintenant, même si bien sûr ce n'est pas une course, mais euh, c'est d'ailleurs assez. Je pense que tu fais référence à, à ce tweet récent d'Eric de Remender, euh, du coup euh, Corentin. Tout à fait. Euh, oui, il disait euh, qu'il avait écrit, écrit qu'il
0: qu avait écrit deux trucs euh, vraiment dans l'idée d'en faire une adaptation et que ça n'a jamais marché et qu'aujourd'hui, il bah, y a quatre trucs qu'il avait écrit pour lui. Pour faire, de, enfin, pour faire de la BD et qui se retrouvent du coup à être des projets d'adaptation. Des projets
2: Exactement.
0: Voilà. Désolé, je t'ai coupé complètement. Ouais, <rire> non, mais <c> non, <rire> tu m'as dit, <rire> dit c'est pas une pas course en plus un plus privé privée de J'ai vu le tweet vrai. aussi, je sais de quoi vous parlez. <rire>
2: Non mais euh... ouais, c'est bien, ça, ça rétablit un peu l'équilibre de la parole euh, au sein de ce podcast.
0: <rire> on voir, non, ça. <rire> euh, oui, et du coup ouais, c'est ce que tu disais par contre, effectivement, n'attendez pas que euh, que les adaptations soient, soient en chemin ou arrivent pour découvrir les comics, que, pour pour découvrir les comics, pardon, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, comme on vous l'a dit. Hein, Quasiment tout, tout ce dont on a parlé est disponible en VF. Hein. Fierra Jan c'est chez Aquileos. Les travaux chez Marvel, bah, c'est chez Panini Comics. Et les autres travaux en indé qu'on a abordé, c'est chez Urban Comics. Sachant qu'il existe un autre titre qui s'appelle Devolution, euh, qu'on n'a pas abordé parce que voilà. Parce que euh, c'est mineur. C'est disponible... bien, non, mais c'est mineur. Et, bah, et ça c'est disponible chez Glenna Comics du coup euh, voilà euh, Rick Remender c'est bien <rire> c'est un bon auteur il a fait de bonnes BD ce sera le, le, le message à, euh, de, de, de gros résumé hein, de très Pour très gros pourquoi on se fait résumé. chier à faire des longues
1: phrases mais Arnaud il, est, il résume tout il est, est trop cool. bien ouais, C'est ça. Ouais, il, il, il est a, trop fort il est, trop il fort. est vraiment trop fort <rire>
0: Et, euh, et donc, bon, euh, faible, trop fort. Et donc, lisez du, du reminder et n'hésitez pas. Ce sera le titre du podcast,
1: euh... Reminder. Un auteur, il est bien. Il fait des bonnes bébés. <rire> <rire> C'est ça.
0: Et après, on, dé... et après on déroule pourquoi. Euh, comme toujours, euh, merci déjà Corentin et euh, République euh, d'avoir largement euh, contribué merci à cette République. émission.
2: Bah avec plaisir, euh, franchement ça, ça me tenait à cœur comme je le disais tout à l'heure, donc euh, j'étais presque euh, meurtri de, de ne pas avoir pu faire ce podcast euh, pendant mon propre run sur cette série euh, au long cours qui est Comics Blog, et, euh, <rire> et du coup je suis content de, de revenir en tant que guest, euh, tu vois, avec mes... Avec mes euh, comment on pourrait... Ah, voilà, vous êtes un peu mes, mes Donny Cates locaux, tu vois. Je, 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 reviens, je reviens le temps d'un hommage à cet auteur qui nous rassemble, qui est Rick Remender. Donc, euh, c'était super chouette. Encore merci. Et franchement, découvrez ce, ce type euh, de toute urgence. Euh, investissez euh, le moindre dollar qui vous reste euh, dans, sa, dans cette collection et vous ne serez pas déçus, je pense.
0: Voilà, et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part dans les commentaires de votre connaissance ou non de Rick Remender. Est-ce que vous avez déjà lu euh ces titres, est-ce que ça vous plaît ou non euh, Si oui ou non, dites-nous pourquoi. Ou est-ce que vous avez en envie de, de lire des titres de recriminaires après l'écoute de ce podcast On est, euh, on sera ravi de voir vos témoignages et ah, toujours ah, entendu. Oui. Excuse-moi Arnaud,
1: juste je voulais dire euh, bon anniversaire à Outrider
0: aussi, qui euh, fait on l'a dit une... en début de podcast, on l'a dit ah ouais en début. De bah, podcast, une... ouais.
1: Non, je crois que j'avais une sorte yeah. de connexion alors. <rire> ouais, je crois qu'on l'avait pas dit. Excuse-moi.
0: Bah, bon vrai, anniversaire Thibault. Voilà et euh, du coup tu m'as coupé dans ma dans ma conclusion Victor, ouais, que je personne puisque je dis toujours <rire> la même chose mais les partages sont importants pour les podcasts n'oubliez pas que euh, que c'est important c'est tout voilà on en a besoin tout 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 tout, tout nombreux que partager
2: nous comics blog fort voilà je vous dis
0: à bientôt pour le prochain podcast sur comics blog salut salut
1: bisous